0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים.
1: והיום פרק שלושים ואחד, שפה אנחנו נדבר על פרקים חמש עשרה עד שבע ונסיים את החלק השלישי, מה שהוא נשם,
0: בספר ב' שלאות, הספר הרביעי בסדרה. מצוין, זהו, פחות או יותר בדיוק כרגל. אני מרגיש שעבר המון זמן מהפרק הקודם, עברו רק שבועיים, זאת אומרת, אבל זה המון זמן, זה מרגיש שאני... אנחנו קצת חלודים, לפחות אני מרגיש קצת חלוד, אז אני מקווה לחזור כמו שצריך, וגם... אתה יודע, אני הייתי חולה בזמן הזה, וקצת uh, הכל חוזר עכשיו. טוב אבל
1: נראה שהצופים שלנו הולכים לקבל את זה אחד אחרי שני אז הם לא ידעו שעברו שבועיים שמה אתם הולכים לקבל פשוט המון המון פרקים כאילו טק 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 אז כאילו מי שגם משעמם לו אתם יודעים בראש השנה ביום הגיבורים ואין לכם מה לעשות אז חברה יש פודקאסט שיכול להנעים את הזמן שלכם ויגרום לכם להתחרט עוד יותר שאתם לא קוראים את הסדרה הזאת אם אתם לא קוראים אותה אז אשמנו בגדנו אז בוא
0: נגיד, בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. למשך פרק שלם מלא בטוויסטים ובתגליות, שמנו בצד את צוות הוורי ועברנו להתמקד בכל היתר. במחנה שאיק ראינו את לאומן לוקח את 1500 זאבי המדבר שלו ומתחפף משם. את אבוריק הופך לדסטריאנט של טריק, את לאוריק מתגלקת איסטל יורסן במסווה ואת בידיטל מתעלל בפליסון ג'וניור. נקווה לפחות שהדיל שעשתה עם הפנים שבסלע יאפשר לה ללמקום בו כמו שצריך. ובגזרת הסייד-קווסטים, סוף סוף יצאנו ממשעול הנייסנטים טרל סנגר ואונרק, כאשר הנאמנות ביניהם הולכת וגוברת, מגובה בשבועה טרייה ומחייבת. אתם יודעים, כמו ששבועות עושות לפעמים. Z- קאטר ואפסלר נקלעו למלחמה על כסת צללים, והותקפו על ידי טיסטי אדור שהגיעו לדריפט הוואלי. למזלם, הם קיבלו דאוס אקס חבל לפרצוף, וגם עזרה מכמה ניצולים מלזניים אבסלר נפצעה, אבל זה לא עצר את קאטר מלקבל מקוטיליון קווסט חדש, כנראה קיבל את כל נקודות האקספי לבד בזמן שהייתה מאולפת. ובינתיים קאלאם המשיך בקווסט שלו, וברח מהמבצר עם גדוד השוק, נלחם בשד דובלקאי וכמעט מת, אבל ניצל על ידי לא אחר מאשר איסקר אלפס, שהביא אותו להוסטל טסם, שם קאלאם התאושש וחזה במשחק המחבואים המותח ביותר שבין איסקר אלמוגורה. לוסטרה ופיני המשיכו גם הם במשימתם. וראו מלא דברים מוזרים. אבל אנחנו לא נדבר עליהם עכשיו, כי חייבים להזכיר את קרסה. וקרסה באמת עשה המון דברים. <gasps> נלחם בדיבר סרילנדרס, ערך תוקרבים מקריום, חטף זפטה בראש ממפו, הציל ג'גהוטית לחודה במשעול תלאן. שכב עם הג'גהוטית שהציל במשעול תלאן, התעמת עם הפנים שבסלע, יצר לעצמו חרב צהורים ענקית, הפך להביר בית השלשלאות, והכל כי הוא היה צריך סוס שיתאים לגודל אבל יודעים מה לא הגיוני? אמרנו שהפרקים יהיו קצרים עכשיו, אבל התקצירים הולכים ומתארכים להם בצורה שלא מסתדרת עם השאיפה לקצר. פשוט כיף לנו לכתוב אותם כנראה. אז אולי הפרק נחזור לאורך נורמלי, ואולי לא, ומה שבטוח יש לפנינו עוד לא מעט, מה לזן קורה פה. הוסטל טסם, זה היה נהדר. כן, נראה שכאילו, אתה יודע,
1: כל אחד חייב להגיע לשם? כן. כן, מה אתה עושה? טוב, אני הולך להוסטל טסם, כאילו...
0: אבל אתה יודע מה הדבר הכי טוב בהוסטל טסם זה המרק. תשמע אני לא יודע אני חושב שבחיים עוד לא, שת, לא אכלתי מרק שהכבישים הכינו אותו. או שעשוי מכביסה
1: זה כל הקטע זאת הכביסה תמיד. כולם צוחקים שזה מרק אבל זאת הכביסה. זה, זה פשוט בדיחה שחוזרת והיא נהדרת. אז זהו זה וואו אז אנחנו גומרים היום את הפרק ה... את החלק השלישי ומתחילים להתחיל שבוע הבא כבר את הריצה לקראת סוף הספר הרביעי שזה עוד מנה מכל אחד ומנה קטנה מאוד של צבא תבורי כאילו טיפין טיפין ההתקדמות נורא נורא. אז אם באמת לא קיבלנו אותם אז בוא באמת נתחיל אה, לדבר קצת על הצבא של תבורי. ובאמת נתחיל באפיתאף באפיגרף אנחנו בכלל לא לא כך קוראים אותם אבל הוא כן מעניין זה אפיגרף של בחור בשם קייסן שלא נתקלנו בו נכון אני לא זוכר שקראנו לא. עליו. אבל איזה דבר יפה שהוא אומר. כמה פעמים נווד יקר תלך באותו השביל. פשוט וקל. ואני חושב שהמשפט הזה קשור מאוד מאוד לכל הדמויות שאנחנו נדבר עליהם ואולי הוא בעצם המשפט של הפרק הזה אותו השביל תמיד. ואנחנו נדבר גם על אותם אנשים וכמובן שנתחיל בדוגמה הברורה ביותר. שזה פידלר, הרי פידלר חוזר ואנחנו נראה בעצם את החזרה והחזרה שלו, אתה תדבר על זה הרבה יותר בהרחבה על הנושא הזה, אז בגלל זה אני לא כל כך רוצה להיכנס, אבל אני רוצה להגיד שגם קלאם עושה את אותו נתיב. ואם אנחנו מסתכלים, גם נווד אחר שאנחנו נדבר עליו. על, בעניין עם אפסלר וקאטר וגם עיקר איום חוזר והולך תמיד באותו נתיב בלי שיודע אותו וזה אנחנו נראה לקראת סוף הפרק וזה דבר יפה מאוד שנראה את החיים נעים במעגלים לעולם ללא סוף ואולי זאת הטרגדיה הגדולה של מלאזן שאתה נידון לחזור שוב ושוב אבל הפעם אנחנו נראה שאולי איזה שיר קטן יעשה את כל ההבדל הזה. אגב אתה יודע השיר הזה אתה, אתה ראית באטלסטר גלקטיקה? לא. א' לראות. זאת אומרת לא אתה ישן משנות ה-70 זה, זה סתם אבל החדש. יש שם קטע שהם מתחילים לשמוע שיר אתה יודע וכל הזמן השיר מתנגן והם לא יודעים מה המקור שלו וזה כל כך הזכיר לי את זה בסדרה זה היה All Along the Watch Tower של ג'ימי הנדריקס אז
0: זה קצת משהו אחר אבל <laughs> סליחה סליחה קודם כל זה בוב דילן.
1: אוקיי נכון אצלי זה ג'ימי הנדריקס. זה
0: של ג'ימי הנדריקס, כן.
1: היום זוכרים את הקאבר של ג'ימי הנדריקס בוא נגיד ככה.
0: האמת שגם דילן אהב מאוד את הקאבר של ג'ימי הנדריקס אז יש לזה אישור. כן.
1: אז זה בדיוק הקטע זה גם חידוש של כל החידושים האלו אז גם כן הייתי מאוד מעניין אותי לדעת אם היו עושים איך נשמע השיר הזה אותו שיר שהם שומעים כל הזמן שיר עתנו, אנחנו נדבר על זה אבל. קודם כל נחזור ונדבר על מה שקורה עד אם תשים לב אנחנו מדברים על הנתיבים נכון כמה אנחנו נלך על אותו נתיב ואנחנו חוזרים על אותו נתיב ממש את אותו נתיב שזה אותו דבר של שרשרת הכלבים שרשרת הכלבים הלכה בדרך אחת הצבא של תבורה הולך בדיוק את אותה דרך אבל הפוך והוא מתחיל את הנקודה הרי ראינו בפרק הקודם פעם הקודמת הוא בכלל הגיע לדרך ארן השלב האחרון במסע והוא מגיע. הוא מסתיים בפרק הזה בנקודה של התבוסה הגדולה ביותר שלו, שזה הטבח של נהר ותר או שנקרא יום הדם הטהור, ככה שגם קראו לו. ואנחנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת, בדרכם לשם הם נפגשים עם שבט אחר שעוקב אחריהם. זאת אומרת, כל הזמן תוקפים אותם שבטים, עושים להם מה שנקרא כמו סקירמישז כאלו, מנסים לזנב אחריהם, לפגוע בהם, אבל לאט לאט זה מפסיק. ואז יום אחד הם רואים שבטים, הצוות של פידלר, המחלקה שלו, הולכת ורואה שבט, ומחכים להם שהם יגיעו, ולפני זה הם חושבים שזה לא הרבה, אבל פתאום מגיעים איזה שלושת אלפים איש מגיעים על הרכס, והם מבינים שעקב אחריהם צבא שהם לא ידעו אחריו אפילו. אז מה שהם עושים, הם שולחים שליח שיגיע לטבורה, ורק כשטבורה מגיעה, יחד עם גמט ועם תמול, מגיעים גם השבט האחר בא לדבר איתם השבט האחר יש להם קעקועים חדשים כמו ליד העיניים שלהם יש להם מין חור שחור של דמעה עכשיו זה מאוד הזכיר לי את הקטע הזה של הגנגסטרים שמציירים דמעה כל פעם שהם הורגים מישהו אתה מכיר את הקטע הזה אז הם גם כן הם קוראים לעצמם הדמעות השרופות the burn tees וזה בעצם שבט הקונדריל עכשיו בשביל להזדחם בשבט הקונדריל היה צריך לחזור לספר השני. שזה אותו שבט שהם דיברו מולו והם החליטו לעזור להם כי הם אמרו מי יותר חזק קולטיין מאוד מאוד אמר ואז הם אמרו זה אתם מי השבט הכי חזק במקום זה הוויקנים הם הריעו להם ועזבו והם לא נשארו איתם למעשה בשלב האחרון ועל כך הם באים למשל לכפר כל הסיפור פה הוא בעצם הכפרה הם קוראים לקולטיין יש לו כבר שם אחר יש לו כבר את השם כנף שחורה דארקווינג. הוא כבר הפך להיות כמו מנהל שלהם, הם סוגדים לו, והם רוצים להיות ויקנים. ואז למעשה הם אומרים, אנחנו רוצים להצטרף לצבא, הם באים לטבורה והם רוצים להצטרף. ואז למעשה הם לא יודעים, הם באים לתמול, ואומרים לו, אנחנו רוצים להיות ויקנים, אנחנו רוצים להצטרף אליכם, בשאיפה להיות מי שאתם. ותמול מסתכל לפידלר, ופידלר אומר לו, נותן לו הנהון כזה. ואז הוא לוקח לו את החרב ואומר מהיום אתם ויקנים הוא מקבל אותם אליו ולמעשה כל שלושת האלפים הדמעות הבוערות מצטרפים לצבא אותם שלושת אלפים דרך אגב אני קורא אותם שלושת אלפים של דוז'ק שאמורים להגיע אתה יודע בעצם אותה תחזקה ואז למעשה הם מגיעים לשלוש, לשלושה לגיונות הם הופכים להיות חמש עשרה אלף איש. שיכולים להילחם וכולם נשבעים אמונים לתמול, מה שלמעשה די פותר את הבעיה של תמול. תמול מעכשיו יודע שיש לו אנשים תחתיו את אדמות השרופות. דרך אגב, הם גם אומרים שהם חיסלו את כל הצבאות שבאו לפגוע בהם, כל השבטים, הם טיפלו בהם בעצמם. ו... אבל כמו שיש חיזוק לתמול, יש פגיעה חזקה מאוד בתבורת, מכיוון שהצל של קולטיין לא מפסיק לרדוף אחריה. ואז אחרי שהם מדברים, אומרים, טוב, תצטרפו אותנו לאיזה ארוחת ערב קצרה, אז הוא אומר, איזה ארוחת ערב, הבאנו פה כבשים, הולכים לעשות הלילה משתה. והם הולכים לעשות משתה, ואז הם מגיעים וחוגגים, אוכלים, ואז אומר בעצם הקונדריל של השמנים שלהם יש נבואה לגבי הארמיה ה-14. וזאת נבואה מאוד מעניינת. היא אומרת, שהש... שה... צבא 14 יהיו לו חיים ארוכים, שזה כבר מעניין, אתה יודע, אחד לעצמו, אבל גם שהוא יחפש כל הזמן, הוא יהיה תמיד בחיפוש מתמיד. עכשיו השאלה שלי אליך, מה אתה חושב שהם הולכים, גם כתוב שהם הולכים to hunt it, אז אני כמובן חשבתי hunt for bones, אז הם יהיו bone hunters, אולי יקבלו את השם בון hunters ולכן הם תמיד יהיו ה-hunters. אבל הם כן יחפשו משהו ما, מה אתה חושב שהם יחפשו.
0: <אז> זאת שאלה מצוינת אני גם לא חשבתי על זה מעבר לבון הנטרס לא חשבתי על זה. חשבתי רק על קודם כל על זה שיש פה מין נבואה שמגשימה את עצמה. <אם> וגם זה סוג של מצד אחד אתה יודע שכנראה יש פה סוג של אישור לכוח שלהם ולזה שהם לא הולכים למות בקרוב שזה. אמור להיות משהו משמח, אבל משהו בנבואה הזאת לא היה נשמע לי שמח. יש פה כאילו רמז לבאות שיש פה סימן רע, מבשר רע. אני לא סגור מה הם הולכים לחפש. בוא נגיד שהם מצליחים לנצח את שאיק ואת המהפכה ולהרוס אותה. יכול להיות שיש פה באמת חיבור למוטיבים היותר, בוא נגיד. רכבים של הספר מלחמת האור בכאוס אה, הסדר בכאוס משהו כזה אולי זה מתחבר לפה ואולי זה מתחבר לדברים אחרים שמעניינים את לסין ואת האימפריה המלזנית אני לא יודע זאת שאלה מצוינת. כן אנחנו רואים שהארמיה השנייה הלכה כפות באמת לא נשאר ממנה כלום אבל אתה יודע משהו
1: זה רק מראה שהצבא לעולם לא למלא מפסיק אתה יודע הוא ממשיך. זה עוד נקודה שאנחנו נדבר עליו בעצם, גם כן על מה חייל יודע לעשות, האם חייל יכול להפסיק באמצע או לא, וזאת נקודה שאנחנו נדבר. ובעצם זה מה שיש לי להגיד, אם אתה רוצה להגיד עוד משהו על המשתה, כי יש אחריו נספח למשתה הזה שנדבר עליו מיד, אבל יש לך משהו לגבי השיחה של גל,
0: אותו נציג קונדריל יחד עם תבורה? היה, רשמתי לעצמי פה משהו לגבי הפילוסופיה הכונדרילית. אתה יודע מה? אני כן, אני חשבתי על זה קצת. שיש להם גישה מאוד מעניינת על העבר, הווה ועתיד, כאילו, וזה בכלל משהו שרואים לאורך הסדרה, אני חושב, בצורה כללית יותר, אבל הם מסתכלים על העבר והווה, כאילו העבר והעתיד, הם נמצאים מעל ההווה, הם כאילו מרחפים עליו. וכאילו, יש בזה היגיון מבחינה פילוסופית, כי כאילו העובה יש לו... יש לך מה לעשות לגביו, הוא, הוא, הוא פה, יש, יש לך אחיזה בו ויש לך השפעה עליו, אבל העבר והעתיד הם מרחפים מעליו באותה צורה בעצם. העתיד מכיוון שאתה חושב על מה עשוי לקרות ומנסה איכשהו לנתב את ההווה לפי זה, והעבר כי הוא משפיע על ההווה, וכי הוא משליך עליו דברים. ואני חושב שזה מאוד מעניין שיש לנו פה בעצם את הבון הנטרס, שמבחינה מסוימת אה, עניין חדש בעולם. הם, הם רק עכשיו נולדו הם רק עכשיו קמו ואנחנו כבר יכולים לנחש שיהיו להם אגדות כמו על שורפי הגשרים אולי אבל אנחנו רואים עכשיו מה קורה איתם ואנחנו לא בטוחים איך, איך זה הולך לקרות כאילו יש פה כזה מין פער מטורף ומאוד אהבתי את ההשלכות האלה. שים לב דבר אחד מעניין גם כן הרי
1: שורפי הגשרים גם כן התחילו ברקו. וגם כן אני לא חושב שעדיין קוראים להם בון הנטרס אני חושב שאנחנו פשוט קוראים להם בון הנטרס ואני חושב שהבון הנטרס שלהם יגיע ברגע שהם יגיעו לררקוס אומרת הם יהיו החדשים.
0: כן אבל אתה צודק אבל אני גם חושב שזה גם רמוז ממש טוב פה כאילו זה כבר די ברור אני חושב אבל מצד שני עזוב את זה רגע אתה צודק אבל שאתה משווה בין שורפי uh, הגשרים אליהם כי כמו שאמרת בהתחלה השירה של קימלוק שעוד נדבר עליה כן אבל. באמת, וגם האפיגרף, הוא לא רק מדבר על פידלר ואולי קאלאם, אלא הוא גם מדבר על היחידה השלמה, על, על כל האנשים האלה, צבא התבורה, המלאזנים שחוזרים בחזרה לררקו. יש פה בעצם משהו יותר כללי, אני חושב, מאשר דמויות ספציפיות. כן. אז זהו, אז זה מה שהיה לי להגיד על ה... <laughs> רק על העניין הזה. לא,
1: כן, האמת, זה, זה מעניין לראות גם כן, אתה יודע, איך אייריקסון מכניס גם פילוסופיות אחרות. כל שבט, כל תרבות רואה את העבר. במיוחד זה מעניין גם כן שהם הם נורא סוגדים לעבר, לאגדות, לקולטיין, לדארקווינג. הם מתחרטים על העבר והם רוצים באמצעותו לשנות את ההווה, וזה מדהים. ובוא וב, נגיד ככה, איך אומרים את זה? בשולי הוועידה, בשולי אותו משתיהם, הרבה דמויות, אתה יודע, לא יכולים לחגוג בעצם את הקרבות. הם יותר מדי חיילים ותיקים, הם ראו יותר מדי את הזוועות, הם למעשה ניצולים, כל אחד מהם הוא ניצול. והראשונים שנפגשים זה בעצם גמת וקנב, אה, גאמת כמובן אה, לא מבין את כל השמחה הזאת, הוא בכלל לא מבין גם נראה לי מה הוא מחפש שם גם כן, והוא רואה את קנב, הוא רואה את קנב מסתובב עם כלב, עם הכלבים, והוא רואה את הכלב הוויקני הזה. וזה אותו כלב שאנחנו אמרנו רגע זה הכלב שהוא שמר על קולטיין וחטף חצים מפה דודה חדשה והנה הכלב הזה חי ונושם והכל ואז שואל ואז כן הוא אומר תשמע הוא אומר לגמרי הוא מספר לגמרי את הסיפור ואומר לו רגע זה איך הכלב הזה בכלל חי הוא אומר, אין לי מושג אני רק ראיתי שגסלר והחברים שלו לקחו אותו טיפלו בו ובעוד כלב והכלב הזה בסדר. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם יש להם כוחות דנול או ריפוי, אני לא בטוח אם יש למישהו מהם כוחות ריפוי, או שבעצם הם קיבלו את הכוחות האלו אחרי מה שהיה להם במשעול תלן שהם עברו בו. זאת באמת אה, שאלה טובה. ואתה כתבת פה בעצם פה משפט, שאתה אומר, המשפט שמסכם את הכל, גם כי אני אומר,
0: גם כי כדאי שתגיד אותו, כי גם האינדיקציה שלו הייתה נהדרת. כן כן אני חושב זה גם מתחבר למה שאמרת מקודם. מבחינת הבעיה של תבורה, הבעיה של תבורה היא שהיא נלחמת באגדה חיה. זאת אומרת זה לא הגדה אפילו שהספיקו לשכוח, זה אגדה שנרקמה בדיוק זה עתה ויש לה המון כוח. וגם את אומר, קולטין בחיים, אתה צריך להיות חירש עיוור ודפוק כדי לא להבחין בכך. זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו שקולטיין מת, זה לא משנה עכשיו אם הוא אשכרה מת או, או, או יש לו איזשהו תינוק סולטייקן עכשיו שיש בו קולטיין קטן או מה שזה לא יהיה, זה לא משנה. קולטיין לא באמת מת כי האגדה שלו יש לה כוח, כי לה היא, היא משנה דברים. הקונדריל הגיעו בגללה, זאת אומרת, יש פה משמעות עמוקה מאוד לאגדה לה, הזאת. ותבורה צריכה בעצם גם ליצור לעצמה שם, כי בסוף זה מה שנותן לה את הכוח, זה לא באמת זה שהיא שליחה של לסין. אם אין לה כוח משל עצמה גם, היא לא, כנראה לא תצליח בתור מנהיגה פה, בתור מפקדת, בתור גנרלית. היא צריכה לייצר לעצמה שם, אבל אתה יודע, זה נוח לה שיכולה להישען פה על האגדה של קולטיין מצד אחד, כי זה נותן לה כוחות שמתקרבים ויש לה בעצם אנשים שרוצים להילחם במלחמה הזאת בשבילה. אבל זה לא בשבילה, זה בשביל קולטיין, וזה כל כך אה, קריטי. ואם מקודם אפילו תמול היה סוג של כוח שהיה לה, זאת אומרת, היא הייתה יכולה לקחת את, ה, אתה יודע, השאריות הוויקניות ולהגיד, כן, כן, הם אצלי, אני, אני שומרת עליהם, אני מטפחת אותם, אבל אי אפשר לטפח כוח של 3,000 חיילים. אה, כנראה גם טובים, זאת אומרת, גל הזה הוא לא פראייר, הם כנראה יודעים להילחם אפילו. ו... זה לא סתם, עכשיו יש לה פתאום עוד כוח, אבל השאלה למי הנאמנות שלו תהיה, האם תמול יהיה מספיק נאמן בשבילה, או אולי תמול יישלט על ידי גל? אנחנו לא יודעים. כן, שאלה מעולה. ואז אנחנו מגיעים
1: למפגש אחרון שמגיע, וזה פידלר וגסלר, שהם הופכים להיות הזוג החביב עליי ביותר בעצם, חוץ מפידלר וקטל. בעצם פידלר עם כל דבר, אתה יודע, פידלר הוא מין צ'יפס. הוא טוב עם כל דבר אז אה, אפשר לשים אותו עם זה ופידלר אה, אה, מגיע לנקודה שהוא הוא לא מבין כל כך מה הוא עושה זאת אומרת הוא בעצם כמו כל הקוראים אתה יודע אתה, אתה בא ואתה שומע אתה קורא על פידלר ופידלר חוזר ומתגייס קורא לעצמו סטרינגס הופך להיות סמל אבל פתאום הוא שואל את עצמו. למה כאילו למה התגייסתי אתה מכיר יש כזה מן איזה ש, יש איזה גשר ליד תל אביב שכתוב עליו למה התגייסתי
0: לראות את כל פעם שאני נוסע אז אז הוא גם שואל את זה למה עשיתי. או בגרסה היותר מוכרת למה אכלתי אמא כן זה לא אתה לא מוכר לא מכיר זה כי תאכלתי גדלתי איך חייל. אז, אז התגובה היא למה אכלתי אמא זה גם זה מוכר. <laughs> כן שמעת למה הוא רוצה לאכול את האמא למה אכלתי אמא. Mm. אתה רואה את החשיבות של פסיקים? בוודאי, כן.
1: אתה יודע, למה אכלתי
0: אימא, או למה אכלתי פסיק אימא. או אם תרצה קישור ליהדות, אנוכי השם אלוקיך, לא, יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, יעלה לך זר ולא פיך, או יעלה לך ולא פיך,
1: גם. יש הרבה אופציות כאלו נחמדות, רק מראה ניקוד חשוב. אז פידלר גם כן... מתחיל לחשוב פה על כל הסיפור על החזרה שלו לררקו הוא לא מרוצה לחזור לררקו הוא שנא את הררקו בפעם הראשונה הוא שנא את מה שנהפך לשורפי הגשרים והוא גם מאוד מאוד חושש זה באמת אני חושב שהפחד שלו למה את גסלר זה הוא פשוט מקבל קולד פיט לקראת החזרה שלו לשם ואז מגיע גסלר ומתחיל לדבר איתו ואומר לו טוב אומר לו תמה אתה רוצה לברוח וזה כי הוא חושב שהוא די כאילו בדרך החוצה אז הוא אומר לו. ו- ומה תעשה עם החיים שלך, כאילו, מה אתה יכול לעשות? הוא אומר לו, תשמע, הייתי פעם שוליה אממ, של, אתה יודע, בנאים, אולי אני יכול להיות משהו, אז הוא אומר לו, נו באמת, כאילו, אתה לא זה, אגב, באמת פה בשאלה, אחת השאלות שפה כתב לי גם חיים זה, האם הוא התכוון לוויסקי ג'ק? אז לא, וויסקי ג'ק היה גם כן אבל וויסקי ג'ק, לעומת זאת, הוא לא היה שוליה של בנאות, הוא שוליה של בוני זאת אומרת, הוא היה בעצם בונה קברים. הוא, הוא היה קברן בתכלס. ואומרים לי שהמקצוע של וויסקי ג'ק לא השתנה כל כך. אבל אתה יודע מה זה אולי גורם לי לחשוב, אולי וויסקי ג'ק הכיר אותו, אתה יודע, הוא... כנראה היה צעיר ומרואלה, אתה כן, אתה יודע, כן,
0: חבר מביא חבר, אתה יודע, אתה רוצה להיכנס לצבא, כן, היית רוצה... ת... הוא אתה יודע, היה, היה, פה, היה להם דיל. הוא הכין את האבן והוא השתמש בה בשביל הקברים שלו. זה יכול להיות אנחנו,
1: תראה, יראו שהרי פידלר מכיר את וויסקי uh, ג'ק, הרי בפרולוג, אם נפגשים על הגג של, uh, של מוקס ויין, וכאילו, מראים שיש ביניהם הכירות, האם הם הכירו באמת שמה? לך נדע אם באמת וויסקי ג'ק הוציא אותו מהטלי קבורה והוא לקח אותו אליו אנחנו אתה יודע משהו אני מקווה מאוד שאנחנו לנו קצת איזה ספר אני לא יודע אם זה הספר הזה כי הוא כבר לקראת סיום אבל שנקבל קצת יותר קצת back story על פידלר אני חושב שזה מאוד 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 חסר לנו בכלל כל הנעורים שלהם של כל הדמויות הראשיות. ואם לא פה
0: אז לפחות אצל אסלמונט. כן אתה יודע מה תשמע נגמור את, את זה נעבור לאסלמונט נראה אחר כך איך הוא עושה את זה. כן עכשיו רק עוד עניין קטן שלא הזכרנו שבכל בכל השיחות האלה של גמת, מובן שגם הם חושדים בגסלר. ובחבר'ה שלו זאת אומרת יש פה הם שמים לב שמשהו מוזר איתם הם קולטים שיש להם אור אה, מתכתי ושעבר עליהם משהו והם קולטים שיש קשר לסילנדה איכשהו. כמו שאנחנו אוהבים להגיד הדמויות פה לא טיפשות והכל פה מתחיל להתברר שזה לא סתם. ואני תוהה לעצמי לאן זה הולך, יכול להיות שהם ידעו לנצל את זה ויכול להיות שהם יעשו להם בעיות, זה, זה מאוד מעניין מה הולך לקרות שם. וזה גם מתחבר, אתה יודע, ל, לכל העניין הזה שאנחנו עוד לא בטוחים עד כמה, אבל היה איזושהי רדיפה דתית בצבא המלזני. כל העניין הזה של פנר, כן? שבעצם הפנר זרב לא היה עניין חוקי, אבל הוא היה קיים בצבא. לא בדיוק אתה כן אני הבנתי לא אפנרס רב כן חוקי אבל קטות לא
1: היו חוקיות זאת אומרת כן כתות לא היו חוקיות בצבא כן. ודרך אגב אני חושב שזה מה שחושדים עליהם שהם בעצם כת. והם כל הזמן אומרים תבדקו אותם וזה אגב שים לב לעוד דבר אחד שגם אם אנחנו מדברים על חשד גם את חושד בקנב. והוא אומר לו את זה ובסופו של דבר הוא אומר לו איזה תשובה ואומר לו אתה מה אתה ירדת מהרשימת החשודים שלי אבל זה משהו אחר כי הרי אנחנו יודעים שיש מרגל מרגלים בצבא המלאזני יש מרגלים בכל כיוון ואני חושב שמה שעשה תבורי. היא מנקה כרגע את השורות, היא רוצה לגלות מי המרגל, והם בעצם קנב, הוא חשוד כי הוא ברח, איך הוא הצליח לברוח בעצם, מי ש... מי אתה יודע, מכזה דבר, ואז גם ואז כנב אומר לו, אה ah, כן, זה היה קלאם. הוא אומר לו, קלאם? ואז הוא מבין, אוקיי, הבנתי בעצם איך ניצלת, אז, אוקיי, ירדת מהספר שלי. אבל אומרים, אולי זה גסלר, כי זה אנשים שניצלו בדרכים לא דרכים, ולכן הם הראשונים שנמצאים על ה... בין הכוונות של תבורי. השאלה עצמה אם באמת יש לנו בוגד אגב אם אני הייתי נותן לך בוגד סמיילס לפי דעתי הייתה בוגדת.
0: אני חושב שאם יש בוגדים הם, הם לא מהחברה החדשים כל כך ואו שזה מישהו שאנחנו מכירים באמת ואנחנו נגיד לעצמנו אה אישית איך לא שמנו לב אבל יש סיכוי שזה פשוט אה, דמויות כאלה שוליות אני אני טוב נחכה ונראה באמת שאין לי כרגע איזה אגב, אם אנחנו כבר מדברים
1: באמת, איפה סקווינט? סורי, אני רוצה מאוד לשמוע עליו, לקרוא עליו. סקווינט לא מופיע עד עכשיו. דיברנו עליו פעם אחת. כן, הוציאו אותו שיכור. אני לא יודע אם השאירו אותו במשמר העיר. נראה לי שלקחו כולם, די יצאו מארן ויוצאים, אז מה קורה?
0: אני לא חושב שנראה יותר את סקווינט, אני חושב שסקווינט הוא בעצם סוג של קורבן של הבגידה שנעשתה לקולטיין. הוא לא שרד. אני רוצה שפשוט בסוף הספר, אתה יודע, מגיע בידיטל, ואז סקווינט מגיע,
1: יורה עליו חץ למצח, וזה בעצם מופיע ויגיד, אני עשיתי את שלי והולך. כי מגיע לבידיטל. או תודעה משהו אפילו קורבו לו דום, או את קמיסט ראלו.
0: לא לא לבידיטל צריך אני חושב טיפול אישי אצל פליסין. עוד נראה מה היא תעשה לו אבל כן. כן. טוב תשמע בוא ניקח את פידלר ונמשיך איתו ל, ל, בעצם לסצנה הבאה ש, שהיא הייתה מאוד מאוד משמעותית פה. וזה באמת הסצנה שלו עם ניל ונדר ואני חושב שזאת הייתה סצנה עם מלא השלכות. אני לא בטוח שהרדתי עד לסוף העניין שם אבל באמת זה מתחבר למה שאתה דיברת באפיגרף. שהוא יש הרי את כל החגיגות האלה אחרי שהקונדרילים מגיעים ו, ופידלר מסתובב לו בלילה ופתאום הוא שומע שירה. והוא הולך ורואה שם את ניל ונדר אה, ישובים ליד איזה מדורה עושים איזשהו טקס שמאני או, או וורלוקי או אוטאבר. ואגב יש כאן אזכור של כל הפרפרים שזה הפרפרים של מעבר הוואטר שכבר דיברנו עליהם. הרי אז הם היו סוג של מבשרים של הוד נכון סוג של כן. סמל. בשבע הערים של הוד והם היו, אתה יודע, ממשהו כזה שאמור להיות יפה ו- ומסמל חופש וכולי אצלנו, שם זה דבר מזעזע, הפרפרים האלה מתים ומזהמים ו- את הנהר ואתה יודע, ממש לא יפה. זה מזכיר לי, טוב, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל אתה מכיר בבוב ספוג? יש את הפרק שיש את הפרפר שמגיע לשם ומתייחסים אליו כמו איזה מפלצת קייג'ו מטורפת, כי הם לא יודעים מה זה פרפר? אתה מכיר את זה? לא, אבל זה נשמע נחמד. איזה מטורף. לא משנה, בכל מקרה. אז פרפרים יכול להיות דבר... חיה ממש מזעזעת. כאילו, רק ממש מפחיד אם אתה מסתכל עליו מקרוב וכולי. לא רוצה להרוס לכם פרפרים. אבל כל הדבר הזה התחבר פה, כי הם שומעים בעצם... הוא שומע את השירה הזאת, הוא מגיע לניל ונדר. ניל ונדר באיזשהו טקס של... לנסות כנראה לעורר את סורמו אינאף. והם חושבים שהם שומעים אותו. חושבים אבל הם לא באמת מצליחים לדבר איתו, ורק ש, כשפידלר מגיע, הוא מקבל איזשהו מסר, הוא שומע מסר. ומה שהוא שומע, זה בעצם סוג של קווסט, שהוא מקבל גם. והקווסט הזה שולח אותו לררקו כדי למצוא את דריז'נה ולהרוג אותה. וחוץ מזה, המסר הזה אומר לו שהוא אמור גם להתאחד עם האח שלו, או אחים שלו. כן, קשה לומר, כי באנגלית כן, זה לא רבים ולא יחיד, נכון? זה, זה אפשר להבין את זה בהרבה דרכים. ופידלר כמובן אומר, רגע, אני לא בטוח, אה, הרי אין לי באמת אחים, אין לי משפחה, והאחים שלי זה שורפי הגשרים. אז למי הם מתכוונים? הם מתכוונים לקלאם, או לקוויקבן, או לשניהם? אני, ו- אני חשבתי לקלאם. כן, זה די ברור שהוא מדבר לקאלם, כי אנחנו הרי יודעים שקאלם גם הוא נמצא בררקו, וגם הוא הולך לכיוון אה, כנראה דריז'נה, וזאת כנראה, כנראה המשימה שלו, ואנחנו עוד רגע נדבר גם על קאלם. אבל אנחנו רואים איך העלילה פה ממש דוחפת את שניהם למפגש, שאני מאוד מחכה לו. אתה יודע, זה, זה, פידלר הרי איבד אה, את כל שרפי הקשרים עכשיו, הוא יודע את זה. ו... אולי לפגוש את קאלאם יעשה לו איזשהו שינוי, יעשה לו טוב. ולעומת זאת, אנחנו גם יודעים שהם נפרדו, הרי, פעם אחרונה שהם היו ביחד, בדיוק או פחות או יותר בנקודה הזאת. אז יש פה גם סוג של חזרה, אתה יודע, סוג של להחזיר את הגלגל לאחור, לעשות rewind. ממש, הם, הם הולכים להיפגש שוב. או שכל אחד עשה, אחד עשה את הארק שלו ומגיעים לאותה נקודה ומתחברים בה ביחד. כן, לגמרי. וכמו שאמרת לגבי האפיגרף, לדעתי האפיגרף בפירוש מדבר לשניהם באותה מידה. שניהם חוזרים לררקו, שניהם עוברים פה, שניהם נפגשו פה לראשונה, חשוב לציין, עם uh, וויסקי ג'קארי, כשהם הסתובבו ו- וחיפשו את קוויקבן ואת הקוסמים האחרים שם, הרי קאלאם הוביל אותם. קאלאם היה סוג של uh, המדריך שלהם שהוא אוכלו, אבל בעצם הוא עבד עם קוויקבן, זה היה סוג של הפוך על הפוך כזה. שם נפגשו, ו... אני מחכה לפגישה הזאת אישית ובכל זאת המסרים פה של הקולות שהוא שומע היו קצת זה לא היה לגמרי ברור יכול להיות שאנחנו מפספסים פה דברים אז אם שמת לב למשהו שאני פספסתי אני אשמח אם תגיד. קודם כל לגמרי זה סורמו אינאף כי צריך לזכור
1: שסורמו אינאף מת אז הגיעו כל הפרפרים והקיפו אותו ולמעשה שיצא אז לא נשארה הגופה שלו נעלמה. דבר אחר ש... מגיעים הם, הם שרים וכל זה יש איזה פרפר שתיים שנמצאים בסביבה כשמגיע פידלר אז הפרפרים עוטפים אותו כמו שהם עוטפו את סורמו אינת ואז הוא שומע את זה. עוד דבר אחד מאוד חשוב שסורמו אינת אומר שהוא עכשיו חלק מהארץ הזאת הוא הפך להיות חלק המהות שלו היא כבר לא אותה מהות ויקנית זאת אומרת הוא כבר לא שייך לאותם שאותו שבט ויקנית שנמצא בקוונטלי אלא הוא חלק כבר משבע ערים והוא הפך להיות כמו מין. איך אני אגיד זה מין אל קטן כזה כמו אותם רוחות כמו רוח הסם כזה שהיה אז הוא רוח של אותה ארץ ואז הוא אומר לו כן אתה צריך לסיים את זה. יש לו בעצם כמו מיניהם הוא עדיין הוא לא התגלגל על שתזכור השמנים הוורלוקים של הוויקנים מתגלגלים ניל ונת'ר הם גם כן גלגול וסור מוינאטר היה ילד בן 10 צריך לזכור את זה הם היו ילדים. צור מונס לא מתגלגל שוב הוא נשאר הוא עשה בעצם התקדמות יותר גבוהה הקטע שגם כן מיל ונת'ר הם, הם כל הזמן רצו לדבר איתו והוא לא מוכן לדבר איתם והם נורא מתעצבנים מהקטע הזה שאומרו לו למה למה הוא מדבר אליך ולא אלינו כאילו למה הוא לא מוכן לדבר אלינו וזאת זה משהו שאני לא הבנתי כאילו למה הוא זונח את הוויקנים את הכוחות שלהם יכול להיות שכבר יש לו מחשבה אחרת יכול להיות שכבר הוא כבר, יכול להיות שהוא מתקשר עם פידלר, כי פידלר יכול לקדם אותה. האם אנחנו רואים פה את הארץ, את שבע הערים, אותה, אותה אדמה נלחמת כנגד אה, דריז'נה?
0: כן. זאת שאלה מצוינת, ואני באמת לא סגור על, על... מה שבלבל אותי פה, אני חושב, זה זה שפידלר אומר שזה... מה, אין סיכוי שזה סומו עינת? כאילו, אבל מה פידלר יודע? <laughs> בעצם זה יכול להיות סור מוינאף וזה נקודה מעניינת מה שאתה אומר שהוא בעצם עכשיו לא פרטיקולרי לא מסתכל רק דרך העיניים והרצונות והגחמות של הוויקנים יש לו עניינים יותר רציניים יותר רחבים בעצם. זה מאוד מעניין כי כי אולי זאת הסיבה שהוא לא מוכן לדבר אל ניל ונדר או אולי הוא לא יכול לדבר אל ניל ונדר. בכלל כל הפרקים האלה שמים את ניל ונזר בסוג של נקודה מטומטמת קצת. כאילו אנחנו נראה עוד מעט שבאותו פרק הם, תבורי לא יודעת מה לעשות איתם. וגם את לוקח עליהם את הפיקוד בעצם. הוא סוג של הופך להיות או הולך להפוך להיות האומנת שלהם שזה היה ממש מצחיק <laughs> כאילו הם, הם ממש מחנכים אותם וניל ונזר כאילו הם וורלוקים הם אמורים להיות יצורים חזקים. ו... כמו שראינו עם סילברפוקס, היא אמנם הייתה ילדה, אבל היא הייתה הרבה יותר אה, חזקה ו, 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 והתפתחה מאוד מהר. כנראה שהם לא מתפתחים בצורה כל כך מהירה כמו, כמוה. צריך לזכור גם דבר אחר, אין להם כוח יותר.
1: למה הם מנסים לדבר עם סור מינף? אין להם יכולת יותר לפקד על הרוחות. הם אומרים את זה כבר בהתחלה, הם לא מצליחים יותר. מאז, כולם אומרים, האם זה בגלל שהטראומה שעברה עליהם? שזאת אופציה אבל יכול להיות שעבר שינוי על המקום בגלל מותו של סורמי נאף כי יכול להיות שבעצם הוא לוקח את כל הכוחות הוא מאגד אותם לקרב האם זה יכול להיות שזה בגלל דריז'נה שהיא למעשה שולטת על כל זה
0: הם הופכים להיות ילדים ולכם באמת גם צריך להפוך להיות הנניז. אני חושב כמו שאתה אומר שהיה בו באמת שינוי ואולי אולי אולי זה כמו שעכשיו כל הרוחות האלה שהיו ויקניות בעצם אין יותר ויקנים. הוויקנים מתו. Uh, גם אם יקום עכשיו משהו חדש, הוא יהיה משהו אחר בעצם. ואולי, אתה יודע, זה כמו שהם מנסים uh, לחייג למספר, uh, שהשתנה המספר טלפון, אבל על, על, על המקום הוא אותו מקום. אתה מבין מה אני מתכוון? הם מנסים לחייג לאותן רוחות, אבל הרוחות כבר הן לא רוחות וויקניות, הן רוחות של המקום, הן רוחות של שבע הערים. כן, הם, הם, הם אפילו לא השתמשו ברוחות הוויקניות, הם השתמשו ברוחות של המקום. הם,
1: זאת אומרת, הם יכלו כן לדבר איתם, הם כן יכלו לדבר איתם, הם כן עזרו להם, אבל עכשיו הם ממש לא מצליחים, אז זה כל הקטע, האם לקחו אותם מישהו יותר חזק להשתלט עליהם, שזה יכול להיות סורמיינאס, דרך אגב, שהוא פשוט הפך להיות ממש מן אל, ודריז'נה, עכשיו יכול להיות, דרך אגב, שאם הם מנצחים את דריז'נה, יכול להיות שסורמיינאס יכול להשתלט על אותו רסיס של קורל דה האם זאת המטרה שלו? מעניין. כן, כל הסיפור הזה באמת באמת מעניין. רגע, יש, יש, יש רק דבר אחד של הצבא, שלא דיברנו עליו, כי זה לא נגמר באותו יום, זאת אומרת, אחרי זה יש להם עוד יום שלם שמגיעים אליו, וזה בעצם מה שהם עושים במעבר ותר, שזאת, שזאת השאלה. הם מגיעים לגבעה, ואז הם רואים את העיר אובריד עכשיו הייתי כמובן צריך לפתוח מפה של שבע ערים לראות ואובריד זאת עיר נמל שהם רצו להיכנס אליה קולטן וכולם אבל הם לא הצליחו להיכנס אליה מכיוון שזה מה שכל האצילים אתה זוכר את העיר שכל האצילים רצו לברוח אליה ואמרו תשמע הולכים לשחוט אותנו שמה זאת הייתה אובריד ומשם הם רואים את כל הצבא של נוק כל הארמדה של נוק יושבת שמה כלומר הם כבשו את העיר יש לנו מראה רק דבר אחד שאם היו נותנים לנוק, איך זה תנו לנוק לנצח. אם נוק היו נותנים לו בהתחלה, פומקול היה נותן לו להילחם, הוא היה כובש את אובריד וכל שרשרת הכלבים הייתה ניצלת. מה שעוד יותר כואב ומכאיב, ואז הם מגיעים למעשה לאזור איפה שהיה בעצם את הנהר, אתה זוכר את הנהר ה... חרב שהם הקימו עליו את הגופות על גבי גופות שטבחו אותם שהגיעו משני הצדדים הטבח הנוראי שהיה שם ו- אבל הצבא לא יכול לעבור מכיוון כל הגופות שם מה שהם עושים הם פשוט הולכים לפוצץ שם את המקום ואז פידלר וקטל מקבלים את הפקודה הם קצת מתעצבנים שהם צריכים להשתמש בפיצוץ בח- בשביל דברים כאלו אבל הם, תבורי אומרת הם לוקחים נכון לוקחים את זה מה- מהסטאשה המרכזית לא מהם. משהו כזה והם אומרים, הסטאציה שלנו בסדר, היא שלנו, אנחנו לא משתמשים בה. אתה יודע, זה כמו מזכיר קצת הורדינג כזה, של מחשב. אני לא הולך להשתמש כן. בשקויי ריפוי שלי או בדברים אני שלי. אני לא
0: זוכר אם זה היה בדיוק בדיוק הביטוי שם אבל הם אמרו משהו כמו אין דבר שיותר מעצבן מעצבן סאפרים מלהשתמש בכלי הנפץ שלהם. האישיים שלהם. א... האישיים שלהם אבל מצד שני אין דבר שמשמח אותם יותר מאשר לפוצץ דברים כשזה לא שלהם כשזה לא החומר נפץ שלהם אז.
1: כן. <laughs> אז בסופו של דבר הם משתמשים בפיצוץ ומפנים לעצמם את הדרך. והם יכולים להתקדם קדימה וגם כן כמובן שמרחיקים את כל השאר שלא יראו את הטבח הזה הנוראי שהתרחש וגם די משמידים כל ראייה אה, לכל הדברים שהיו שם. וזהו זה בעצם הסיפור של הצבא המלזני ואנחנו לא נראה אותו עד כנראה אה, תחילת החלק הרביעי שתשמע אני כבר
0: מצפה כבר ל... אתה יודע, הצבא של תבורם מול הצבא של שאיק, זה... תביאו לי את זה. כן, אתה צודק, זה לא הרבה, אבל מצד שני, בפרק הקודם בכלל לא ראינו אותם, אז זה היה ממש טיפה. אני חושב שהם היו קצת יותר דומיננטיים בחלקים הקודמים של הספר. מאוד. אז כן, אני, אני גם... אני רוצה לראות מה קורה פה, במיוחד לאור מה שראינו בעצם, שצבא שאיק יתפצל קצת, אז נראה, אולי יהיה לנו סוג של קרבות בקרוב, עם, עם זאבי המדבר. תשמע... כן בדיוק אתה שם לב שאין לנו קרבות זה לא כמו אה, זיכרונות הקרח
1: שהיה לך את, הקפ... את הקרב על קפוסטן ואחר כך היה לך את הקרב על קורל זאת אומרת היו לך ממש קרבות זאת אומרת הספר בנה לקראת קרב ועשה אותו פה אנחנו מתקרבים לקראת קרב אחד אבל אנחנו רואים בעצם אנחנו לא מדברים כמעט על קרבות אנחנו יותר מתעסקים על אגדה מול מציאות על עבר מול הווה זאת. הספר ביותר הגותי לעומת הספרים הקודמים.
0: בסדר, אז, אז בואו בוא נעצור רגע עם הצבא של תבורי ונעבור לאלמנטים האחרים פה בעלילה. ואם ניגע עכשיו בשלוחים של קוטיליון, אתה יודע, קוטיליון ושוט, שזה בעצם... הסייד-קווסט. כן, הסייד-קווסט שלנו, שזה קאלאם, קאטר ואפסלר. אז באמת בוא נדבר עליהם רגע. וגם, וגם פיני ולוסטרה, לא לשכוח. כן, פיני ולוסטרה זה חצי חצי, כי מצד אחד הם שלוחים של תבורה, ומצד שני הם באמת uh, מתחברים עכשיו גם לקוטיליון, כי לוסטרה יצרה איתו קשר ב- מקודם. אז ב- בוא נראה איך זה באמת קורה. אז בוא נדבר על קאלה. קאלה מתחבר פה בדיוק לנקודה שדיברנו עליה בקישור לפידלר, כי הוא מתעורר פה בהוסטל טסם, כמו שקראתי לו, ומסיים את התקופת החלמה שלו. ויש באמת עניין שם שאיסקרל אמור לעזור לו להגיע לתוך רראקו, שמקודם... לא היה ברור אם הוא מצליח לחדור שם את uh, המערבולת, נכון? לא, הוא, הוא הרי צריך איכשהו לעבור אותה. נכון. וזה לא משהו שקל לעשות אותו. אז בעצם הם משתמשים במשול הצללים, איסקרל לוקח אותו דרך משול הצללים, ומחבר אותו. אגב, היה שם נקודה שאיסקרל מדבר על הכוחות שלו קצת מתרברב כזה, וזאת הייתה נקודה שמאוד תפסה אותי. כי איסקרל לא אומר על עצמו שיש לו שליטה מלאה במיינס ראשן בתיר.
1: כן, השליט של,
0: השליט של מינס רשם בפיר. וזה נכון. קטע שלא ציפיתי, כאילו מצד אחד אנחנו מניחים שאיסקרל הוא טיפוס חזק, למרות השיגעון שלו או האקסצנטריות שלו, אתה יודע, קצת כמו אה, שאנחנו אוהבים לדבר או אהבנו לדבר <laughs> על קראפ, נכון, שאתה יודע, כזה הפוך על הפוך, הוא נראה כזה מפוזר ו- ומאפן, אבל בעצם הוא מאוד מאוד חזק, אז פה יש לנו גם דבר כזה, ולא סתם. אז מי חזק יותר, קראפ או איסקרל פרס? נראה לי שקראפ אין מה להשוות בכלל. <laughs> אבל איסקרל, לפחות, אתה יודע, במובנים רגילים, הוא כנראה טיפוס מאוד מאוד מרשים, והיחידים שאנחנו יודעים שהם יש להם שליטה ביותר ממשעול אחד, זה בעצם קוויקבן ואיסקרל, לא? קוויקבן יש לו שליטה ב-12
1: משעולים, אנחנו יודעים שיש עוד כמה עם, עם שליטה עליהם.
0: עם... אנחנו לא יודעים רק כאילו. אבל בוא נגיד שלקוויקבן יש איזשהו יתרון מטורף, זה שיש, הוא בעצם שאב לתוך עצמו או אכלס בתוך עצמו נשמות של קוסמים אחרים, מה שאני לא יודע אם <אח> איסקר אל עשה, ויש לי תחושה שלא, מה שהופך אותו לבעצם הרבה יותר חזק בצורה מהותית. בכל מקרה הוא מצליח להעביר את קאלאם, וגם קאלאם... במהלך הפרק הזה שומע את השירה בעצם. ובואו נדבר רגע על השירה הזאת, כי קצת הזכרנו אותה גם באפיגרף וגם אצל פידלר. אנחנו כמובן מתכוונים ל- לשירה של קימלוק. וקימלוק, הרי אז כשהוא דיבר עם פידלר, הוא פגש אותו הרי, וקימלוק אמר, גם נתן לו את הקונכייה ההיא, שהוא בעצם שחרר אותה, אבל גם הוא ביקש מפידלר לשמוע את הסיפור של שורפי הגשרים כדי להפוך אותם לשיר. ואנחנו יודעים שלקימלוק היה כוח, ליצור אה, בעצם שירי נשגבות או שירים שהופכים את, את המושא השיר לנשגבים או, או משהו כזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הדברים פה בדיוק אומרים אז תזרמו איתנו רגע. בכל מקרה, <laughs> מה שאני חושב שקרה ואני די רמוז בטקסט, זה שכנראה קימלוק יצר שיר בכל זאת, למרות שפידלר לא רצה לספר לו את הסיפור. ונראה לי שזה השיר שהם שומעים. גם פידלר וגם קאלאם, הם שומעים את השיר של שורפי הגשרים, וזה מחבר אותם. ולדעתי, אם היו פה עוד שורפי גשרים, גם הם היו שומרים, שומעים את השיר הזה. והחיבור פה זה שהשיר בעצם מושך אותם למשימה האמיתית שלהם, ולקאלאם הוא קיבל את המשימה הזאת אמנם מקוטיליון, אבל הכל מוביל פה בעצם לסוג של התנקשות בשאיק. ואנחנו מבינים מקלם שזאת כנראה המשימה שהוא קיבל. וזהו, קלאם נכנס למערבולת, ואני מאוד מצפה לראות מה, מה הולך לקרות שם, אבל גם אני רוצה לשמוע אם היו לך איזה שהם תובנות לגבי הקטע הזה. כן, הדבר הוא שלמעשה, הרי
1: קלאם מגיע בסוף החלק שלו, הוא מגיע לרראקום. איך הוא נכנס לרראקום? הוא פשוט אומר, הם מגיעים עם משול צללים למערבולת, הם לא יכולים לעבור, ואז הוא לו, קח את אחד מה... יהלומי צללים הוא שובר אותו יוצא ממנו עזלן כזה שהוא תופס אותו עליו גורר אותו זורק אותו ובורח בחזרה ואומר הנה עשיתי לך הסחת דעת וככה למעשה הוא עובר את דריז'נה על ידי, ידי שד צללים שיוצר הסחת דעת עכשיו אז קודם כל אנחנו מבינים למה צריכים את, את יהלומי הצללים בעצם היה צריך שד אחד בסדר אבל כנראה ידע שהוא הולך לסחור בהם הוא הולך להשתמש בהם אז הוא קיבל כמה מהם חלק מהם יכול להיות שגם כן אה, איסקר אלפס תשתמש בהם לך תדע תוכניות בתוך תוכניות בתוך תוכניות אה, אבל מה שכן חשוב הוא דווקא שכנר יחזור לררקו כי השיר כנראה הוא קשור לכנר אה, ואני חושב שכל הסיפור בעצם שהשיר התחיל כשכנר מתחיל בדרכו לררקו ואז השיר בעצם התחיל
0: הוא בעצם כמו הטעין אותו. או אולי השיר התחיל כשכלם, סליחה, אה, כשכנר שבר את הקונכייה, או השתמש בקונכייה, אז בסוף הספר השני. לא, הוא היה שומע את זה, אבל עובדה שהוא לא שמע את זה גם כן כשהוא היה באית קוקאן, או בכל מיני לא, מקומות אחרים. הוא שומע אחרים. את זה כי עכשיו הוא חזר לאותו מקום פיזית. אבל ברגע שהוא שבר את הקונכייה, היה אז את הרעש המחריש אוזניים הזה, ויכול להיות שאז זה בעצם התחיל השיר, אולי. האם, האם שבירת הקונכייה היא למעשה ההתחלה?
1: ש... יכול להיות. אנחנו, איך אתה יודע, אני לא כזה מומחה בשירת טאנו. אז 음, יאללה צפיר
0: לפעם הבאה ש... בבקשה אז... תיסגר על זה בסדר?
1: אז אני, אני אקרא איזה ספר על זה. כן. ו- וזהו ו- ויהיה מעניין לראות, תשמע אם, אם יחזור קל עם חיים פידלר לא בטוח דרך אגב כי זה נראה לי כזה אתה יודע הוא יגיע כמעט לדרך רק ולא אה, יודע מה שיקרה לו בדרך. אז אה, אם. פידלר יחזור זה אומר שכל שורפי הגשרים יהפכו להיות נשגבים. עכשיו מה זה אומר לגבי קלאם ופידלר הם 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 וקוויקבן הם בעצם נשאב וכל החבר'ה אלו שנמצאים ב... אתה יודע אבל האם זה מדובר על שורפי הגשרים המקוריים מי שהיה עם, עם קוויקבן ועם וויסקי ג'ק וכל החבר'ה אחרים כי מהם כמעט לא נשארו. אני חושב שאולי אממ... לא, Hedge מת. אז מלט נשאר, אני חושב, ואני חושב שכלם פידלר, זהו. ו-QuickBrain כמובן. כן. או שגם כן, Epsalart
0: גם תהפוך לוטין נחשבת
1: לשורפת קשרים?
0: כן, היה, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל הייתה איזה נקודה שקראו לה שורפת קשרים. כן, הייתה איתם כמה שנים, הרי הייתה איתם במערכה בגינבקיס שנים. כן, או אולי אפשר לומר שקוטיליון שורף קשרים. לא, הוא מעולם לא היה בצבא. אני צוחק, אני צוחק. אבל הוא שורף אנשים, זה כן. לא, כי הוא שלט באפסלר, אני מתכוון. אה, אוקיי. מהבחינה הזאת. בבחינה הזאת, היא כן. בי פרוקסי. אה, אגב, אגב. תיאוריה מופרכת, מוכן? יש. תיאוריה מופרכת, מספר אחת. קוטיליון הוא שורף קשרים, הוא שומע את השירה של קימלוק, ולכן הוא שולח את קאלאם להצטרף למסיבה. אז למה הוא לא מדבר עם פידלר? טוב, תראה, אנחנו יודעים שיש לו מגבלות למי הוא מראה את עצמו וכולי, אבל יכול להיות שהוא הולך עוד לדבר איתו, אנחנו לא יודעים. תשמע, אני חייב להגיד שבאמת קוטיליון לוקח, אתה יודע, מה שנקרא
1: צעד קדימה, והוא מאוד לוקח, אתה יודע מה, באמת, בוא נגיד, זה, הרמת לי להנחתה בעצם לחלק הבא, אז בוא נדבר באמת על מה שקרה עם קאטר ואפסלר, כשהתחילו את הסדרה בתוך קאטר וסורי, במקום משחק קרוקוס וסורי והיום הם קאטר ואבסלר אז בוא נדבר אליהם ואנחנו הם, מגיעים בנקודה שקאטר סוחבת אבסלר בידיים שלו הרחק מהקרב ואנחנו מבינים שאנדריסט מת. עכשיו זה אני לא יודע אם אנחנו קולטים את זה או לא אבל אנדריסט היה אח של אנומנדר ריק. וזאת אומרת לטיסטי אדור יש להם המון המון כוח. וזה אומר שגם כן יכול להיות שהנומן דה ריק גם בסכנה מאוד מאוד גדולה מהם. ולמעשה אחד מה... בוא נגיד מהאנטיסטי אנדי הגדולים נהרג. אז, אז זה אנדריסט, ואפסלר עדיין חיה והוא לוקח אותה והוא סוחב אותה קאטר יחד איתו. ובמהלך שזה קורה גם קוטיליון הולך לראות את מי שנהרג. מהצד של בני האנוש. והוא רואה שם את הקוסמת הזקנה והוא עוצר, וכשמגיע קאטר ורואה אותו, הוא רואה כאילו הזדקן בעשרים שנה. שזה מדהים לראות את המבט, ואז הוא אומר, מי זאת בעצם? אז הוא אומר, זאת הייתה האול. והאול, אנחנו שמענו את השם הזה, והאול, זאת אשתו של נוק, שכבר אמרו עליה שהיא מתה כבר, הרי, הרי שדיבר נוק עליה, והוא דיבר על זה עם, אני לא זוכר אם זה היה, הם גם, אם הם מספרים את כל ההיסטוריה שמה של האימפריה, אז אומרים שהיא, אומרים שהיא כבר מתה לפני הרבה מאוד זמן, ופתאום מתברר שהיא חיה ורק עכשיו היא מתה. וזה די מרים להנחתה את התיאוריה שאני כתבתי, מכיוון שאומרים, רגע, אבל למה היא נמצאת פה? אז אומרים, היא נמצאת פה בגלל טראבלר. ואז הם מבינים למה שניהם ביחד. זה קצת, אתה יודע, מעניין. מה שכן יותר מעניין מגלה שהאול עצמה, יש לה את הסימן של הציפורן, את הטלון. מתברר אחת מהטלונים, וזאת ספירה של טלונים. ספינה של טלונים. ועכשיו אומר בעצם, אומר קוטיליון, שמה קרה עם הטלון אחרי שהוא עזב אותם? אתה יודע, זה מין כמו אבא זונח כזה, הוא, הוא הקים את הטלון, עשה אותם, וזנח אותם. לפי כל מה שחושבים, אתה יודע, דנסר מת. ולכן, אטאלון הפך להיות ארגון עצמאי משל עצמו. אנחנו, דרך אגב, לא יודעים מי הראש של אטאלונים, אבל קטילון נותן משימה חדשה לקאטר. קאטר, מה המשימה החדשה? להרוג את מלך. קודם כל לגלות מי זה, למרות שהוא אומר, יש לי חשד, ולהרוג אותו או אותה.
0: מי החשד שלך? או. המש...
1: Oh. אין לי מושג. תראה, אני בהתחלה חשבתי שזה בודין, שזאת אופציה, אבל אני לא חושב שהוא המנהיג שלהם. כי זה מאוד מאוד מוזר.
0: אני חושב שיש סיכוי שבסוף מתגלה שזאת תבורי. אוקיי, okay, אני אלך איתך כמעט עד תבורי ואני אגיד שזאת תה אמבר. האמת
1: היא אחלה ניחוש.
0: האמת היא אני
1: הולך איתך יותר הגיוני כי אני חושב שלתבורי יש לה קשר להם וזה מעניין שיש לו את הקשר הזה דרך תיאמבר. יכול להיות שפשוט ההורים שלה אני חושב שההורים שלה אחד אני חושב שהאבא או האמא אני חושב שהאימא של תבורי הייתה טאלון וכנראה תיאמבר הכירה אותם משם תיאמבר כי מאיפה היא פגיעה תיאמבר אנחנו לא מכירים אותה אנחנו לא יודעים עליה כלום יכול להיות שבאמת המעבד שלה אבל כן זה מאוד מאוד מעניין לראות. מה קורה איתם. אז זה באמת מה שקורה, ואז כל אחד מהם לוקח, לוקח קוטיליון את האול, וקרוקוס קאטר, סליחה, לוקח את אפסלר, ושניהם נראים אותו דבר, ואז זה קטע מצחיק שקוטיליון מסתכל על, על האישה אצלו, והוא מסתכל על האישה אצלו ואומר לו, אנחנו מה זה דומים, אתה יודע, נבעתה. וכזה, וזה קטר, אני לא אתה, אני ממש לא דומה לך, למה אתה חושב שדומה לך וכל הדברים האלו, והוא עוזב
0: אותו. ואז, כן, זה כאילו, אתה יודע, זה הטרופ של הבדי, של האיש הרע שאומר לגיבור של הסיפור, אנחנו יותר דומים ממה שאתה חושב, כזה, לא, לוק סקייל ווקר כזה. נכון, אבל בעצם זה הפוך על הפוך, וזה, מה זה היה לי מוזר, כזה וויפלאש, ש... לקוטיליון יש חוש הומור. <laughs> אגב, אתה יודע, אני חושב שאולי אפילו קרוק, 음,
1: קוטיליון רואה משהו מקאטר בעצמו, שגם, אתה יודע, יכול שגם דנסר התחיל כאתה יודע, קייס כזה קטן שרצה הרפתקאות ולאט לאט הפך להיות רוצח, והוא רואה משהו בעצמו, וכשהוא רואה אותו, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו הרבה יותר דומים, ואתה ואת, יודע משהו? אולי גם ל... קוטיליון הייתה לו אהבה כלשהי שמתה או נפצעה או שעושה את זה עבור מישהי וזה אומר לו תודה אני רואה אותך ומה שקורה עם, 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 עם איך קוראים לה עם אפסלר אני יודע שזה לא ייגמר טוב אבל אתה תעבור את השלב שלי וזה יהיה
0: סיכוי שבסוף הספר קאטר אולי אפילו יתפוס מקום של מישהו. ומעניין וגם עכשיו גרמת לי לחשוב שאולי זה בכלל אומר שהיה לו קשר להאול. או להאול, למי לקוטיליון. אולי הוא אהב אותה, אולי היה ביניהם רומן, ובכלל... אה, אה, למרות לה... שהייתה היא... אשתו של נוק. נכון, ובכלל היא הייתה טלון גם. ואיך שנוק דיבר עליה, זה לא היה נראה שהיה לו איזושהי חיבה יתרה אליה. אז יכול להיות שהיחסים שה... שלהם נקטעו בגלל זה, או משהו כזה, סתם מלא תיאוריות שעולות לי פה. כמו שאמרתי, אני רוצה לקרוא את אותה... תשמע, יש
1: לאסלמונד סדרה על ה... איך בעצם כל האימפריה התחילה. וזה רק גורר לך רצון לקרוא עכשיו ולראות את, את, יודע, את דנסר בהתחלה ואת אמנס ולראות איך, איך הכל התחיל שם אצלהם. וכן אני ממש ממש מצפה לזה. ואז מה שקורה בזמן שלוקח קוטיליון ומטפל באמנס הם, הם מטפל בהאול מגיע אמנס. ואמנס פה זה לא אמנס שאנחנו מכירים. אמנס שאנחנו מכירים או קלנבד אמרו שהוא אתה יודע, צוחק ומשוגע כזה לא הכי שפוי בעולם אמנס שמופיע פה הוא קר מחושב חכם הם, בוא נגיד מה שאפילו קוטיליון רוצה להיות ואפילו יותר וסוף סוף נראה שמגיעים לאיזה עמק השווה זה שהם רואים את האול מטה, מטה הם כזה מתחילים לדבר על התוכניות שלהם והוא אומר לו תשמע מה קורה עם בעצם עם המנהיג של הציפורן הזה אומר אני חושב שאני יודע במי מדובר, אני כבר שלחתי את התוכניות. ואז אומר לו אמנס, אתה אומר, אז בוא אני אספר לך גם מה אני הכנתי. כאילו, אתה לא היחידי ש... ופה זה, זה מראה לנו שני דברים מעניינים. דבר ראשון, אמנס וקוטיליון לא משתפים בכלל מידע. כל אחד עושה את התוכניות שלו, הם בקושי מדברים, אגב, תקן אותי אם אני טועה, אבל זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים את אמנס וקוטיליון מאז הספר הראשון. מאז מה שקרה עם הכלבים באית קוקאן. ביחד כן, נכון. ביחד. מדהים, נכון? הם ממש לא ביחד, הם, אתה יודע, כי לפני זה שהם עשו את ה... עליהם, אז קוטיליון החליט להשתלט על אפסלר, על סורי, ו... ואמנס שלח את הכלבים, וכל אחד עשה בעצם תוכנית אחרת משל עצמו. לא ידוע אם הם עבדו ביחד, אנחנו חשבנו שהם עבדו
0: ביחד. מתברר שלא כל אחד עושה תוכניות משל עצמו. <אז> אני כתבתי לעצמי שהם פועלים ביחד אבל איחוד. זאת אומרת, יש להם איזשהו שיתוף פעולה, וברור שיש להם משימות או יעדים או חזון משותף, אבל הם פועלים בצורה די עצמאית אחד מהשני. היו כן נקודות שהם בוודאי שהיה ביניהם איזושהי הסכמה, או, או אתה יודע, מה שעולה לי עכשיו לראש במיוחד זה כשאנומנדה רי קרי, התערב ואמר לאמנס להגיד לקוטיליון לצאת מאפסלר. נכון? הרי היה את הקטע הזה. כן. בוודאי שהיה ביניהם ממשק אפילו די ישיר ואיזושהי היררכיה שאמנס שולט בקוטיליון. האם הוא שולט בו? אני לא יכול להגיד אם הוא שולט בו או לא, הרי אנחנו רואים
1: אנחנו לא רואים כל כך. אתה יודע, מערכת יחסים, אין מערכת יחסים של, אתה יודע, של מלך וכפוף לו, או של קיסר והעוזר שלו, הם מכירים אחד את השני יותר מדי, זה כאילו הם החליטו, שאתה יודע, שאמנס יהיה קיסר על הטלת מטבע, אתה יודע, וזאת הסיבה היחידה, כי הם שניהם היו באותה דרגה. ואנחנו מבינים שלא שניהם היו ביחד אלא שלושה. וזה מיד בדיוק מה שקורה. אז
0: קודם כל, מה אתה חושב שהתוכניות של אמנס? אני חושב שיש פה... כנראה יש שני עניינים, יש את הדחוף ויש את החשוב. והדחוף זה כמובן לשמור על כס הצללים, כי זה מקור הכוח שלהם. ולדעתי זה מה שהם עושים פה נגד הטיסטיידור וכל מה שקורה בדריפט הוואלי, אבל לדעתי יש להם איזשהו חזון יותר רחב, כמו שאנחנו רואים לאט לאט עם קוטיליון גם, יש פה... בעצם המלחמה נגד לסים סוג של נגמרה. הם מוצאים את עצמם איתה באותו צד, והשאלה מי האויב האמיתי. וזה מאוד לא ברור פה, אבל הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שוב, האלה נכי, אבל האם זה באמת הולך לכיוון ההוא? אני לא יודע. אני חושב, תראה, אני
1: חושב שיש להם אויב, אני עליהם רוצים להשתלט על כס הצללים ולמה הם עושים את זה כי יש להם את הקיסר החדש שלהם אותו קיסר הכאב אותו קיסר שאיך אמרו מת אלף פעם אותו אחד שמביא את הגאות החצות שלמעשה האם זה טיסט אדור בכלל או שזה האל הנכה אנחנו לא יודעים אם זה אותו אחד יכול להיות שכי
0: הרי טיסט אדור לא יהיו לפני זה. או מישהו אחר לגמרי, אני חושב שאז דיברנו על זה שהוא היה בן אדם. יש גם, נכון, יש גם כן את ה, מה שהתקיף ב,
1: באסייל, את, את, אותה, את, הטיסטי, את הטיסטי, איך קוראים להם, את תל מי שתוקף אותם שם. האם זה הם? וואי, זה, ואני חושב שבעקרונה המטרה היא כמובן האל הנכה אבל אני חושב שהם כמו ברפילאים הם אומרים כזה דבר אתה לא יכול לעשות משימה כל כך ענקית כמו לחסל את האל הנכה בבת אחת אתה חייב לטפל כל פעם במשימות קטנות וככה הם עובדים הם שמים את האנשים שלהם איפה שצריך וברגע אחד הם מפעילים אותם. וזה מה שעוסק אותי הוא שולח את קלאם לעשות משהו אחד הוא שולח את, את קאטר למשהו אחר הוא שולח את לוסטרה למקום שלישי. וברגע אחד הוא יפעיל אותם. ואני חושב שזה יהיה מה שנקרא מגניפיסנט פלן בסופו של דבר, כי ככה עובד. העניין הוא בעצם מה עושה אמנס ואת מי הוא שם שם. ויש סיכוי שהוא שם אנשים שאנחנו אפילו לא
0: מודעים לזה שהוא שם אותם. ותראה, אני, אני חושב שחפרנו קצת על הנקודה הזאת, אבל בכל זאת זה נראה לי ממש קריטי, כי זה אולי, אולי הנקודות הכי עמוקות בספר. ואני לא יכול שלא לחשוב פה על קאלאם בעצם, לדעתי הוא דמות מפתח פה, כי קאלאם, כל העלילה של הספר השני מבחינתו, זה היה הרי המשימה ללכת ולהתנקש ב- לסין, נכון? והוא הרי הגיע לשם, דיבר איתה, והיא שכנעה אותו לא לעשות את זה. ואז מה קרה? הוא, 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 אפילו, הוא אפילו לא דיבר איתו, דיבר עם גולגולת. נכון, אבל אז מה קרה? הוא, היה לו ריבאונד, הלך ל... נפגש עם קוטיליון ואמנס, והם בעצם הפכו אותו לסוג של מאמן של הצבא שלהם, סלאש עכשיו הוא, הוא... איתם בעצם שוב. Mm-hmm. אז כל הקטע הזה גורם לי לחשוב, האם לסין יודעת שהוא איתם עכשיו? האם בעצם בזה שהיא סוג של שחררה אותו, שכנעה אותו, וואטאבר, היא הראתה שהיא יודעת ומשתפת פעולה עם אמנס עכשיו? כל הסיפור פה לא ברור מבחינתי. האם אולי תמיד שיתפה פעולה עם אמנס? מבלי שקוטיליון ידע על זה? אז רציתי לומר את זה, אבל אז זה הופך את כל העלילה של הספר הראשון להרבה יותר מוזרה ממה שהיא. עם כל הטבח של אית קוקאן ו- וכל האירועים המכוננים של הספר הראשון. וה... Mm-hmm. לא, ו- ו- וגם אז בשיחות אני חושב שדי ברור שגם אמנה שונא אותה. ומצד שני ברור לכולם שהיא לא התנגשה בהם, או גם אם היא התנגשה בהם יכול להיות שזה מה שהם היו צריכים בשביל להפוך לנסגבים. אז אתה צודק, יש פה בעצם גם שאלה, אבל, אבל לדעתי זה יהיה עוד יותר מוזר אם היא... תמיד עבדה איתם אבל לפחות עכשיו אנחנו רואים שיש סוג של שיתוף פעולה אפילו ואם יש פה אנשים שיודעים לשחק את השח המטורף הזה אז uh, הייתי שם שם את אמנה סקוטיליון את לסין ואת קוויקבן לדעתי <אף> אלה הדמויות שיודעות <אף> לשחק את המשחק שח המטורף הזה אולי היה לה גם אבל אנחנו לא יודעים עליו כלום. אני חושב שכולם ביחד נגד האל הנכה, ואני חושב שכולם
1: יודעים את זה, וידוע שלסין, כבר בספר שלישים מבינים, היא הולכת נגד האל הנכה. כל הסיפור שלה ללכת נגד נביא הפניון וכדרוג'יסטן וכל הסיפור, הם היו חלקים לחסל את נביא הפניון. זה כל הסיבה שלך לגנבקיס. וזה, ו- וזה כל העניין שלה, אנחנו צריכים להבין את זה. היא בסופו של דבר הצליחו לחסל את נביא הפניון. הם פתרו את הבעיה הזאתי. עכשיו הם באים לחסל כנראה את, את דריז'נה, כנראה יש סיכוי שדריז'נה גם כן של האל הנכה. לא סתם הוא בעצם התחיל לפרוץ
0: בנקודה שהוא פרץ. כן, ובוא רק נגיד שאחרי זה כשאפסלר, אתה רוצה להגיד את הקטע על אפסלר או שאני אגיד את זה? אה, איך שאתה רוצה, בבקשה כי... קח את זה. לא, רק רציתי לומר שהתיאוריה שלך שדיברת עליה גם בוא נזכיר אותה לגבי הנווד. כן. כי לדעתי זה, בוא נזכור פה את החלק הזה בדרך הזאת. אבסלר מתעוררת גם היא, והיא מוצאת את עצמה בספינה יחד עם קאטר, והוא מספר לה בעצם על המשימה החדשה, וזה שהם צריכים ללכת לשם. אגב, לאן זה לשם? אנחנו... אומרים לא אומרים, או לא, אומרים לא אומרים לאיפה הוא נוסע ולמה הוא עושים. זאת אומרת, נכון. אנחנו רק יודעים שזה מקום שיש בו ים, כי הוא לוקח ספינה, אבל לא מעבר לזה. אבל באמת, איך שאמנס וקוטיליון דיברו, הם הזכירו את הנווד והם דיברו על זה שהם בעצם קצת חוששים ממנו אפילו, או, או אתה יודע, לא יודע אם חוששים, אבל לפחות מכבדים אותו מאוד, או... אי אפשר, או...
1: אפשר, הם אומרים שאי אפשר לדבר איתו ואי אפשר לשכנע אותו בכלום.
0: וזה מאוד מאוד מתחזק אחרי שאפסלר, שיש לה הרי מידע. פנימי. היא יודעת כל מיני זיכרונות וכל מיני דברים שקוטיליון הש... השאיר בתוכה והיא אומרת לקאטר שהנווד הזה הוא עוד מישהו שבעצם יחד איתם הפך לנשגב שזה לא היה רק הם וזה כמובן מאוד מאוד שולח אותנו לתיאוריה שלך שזה דסימולטור. כן היא
1: אמרה זה תמיד היו שלושה. שהם אפילו שניהם היו ביחד הם תמיד היו שלושה וכמו שזה זה, זה די מחזק אומרים מי הראשון שיצטרף אליהם זה הדסמולטור. והיא אומרת הוא היה לפני נוק הוא היה אפילו לפני לסין לפני סורלי היא אפילו קוראת לסורלי שזה מראה בעצם שזה קוטיל דאנסר מדבר מתוכה. כן אני חושב שזה די מאשר את העובדה שזה דסמולטור זאת אומרת. אתה יודע אפילו אם לא מי שלא עלה על זה בפרקים הקודמים בפרק הזה אני חושב שדי. מביאים, וזה מעלה לי את השאלה, מה תעשה מול טור שכנראה חי,
0: עושים הול באותה, באותה ספינה. וכשזה היה ברור, די ברור, לפחות שהם לא היו כל הזמן ביחד. הוא, הם קראו לו טראוולר, הם לא קראו לו בשם, זה לא היה נראה שהם ממש... מכירים או משהו כזה אבל יכול, היה לו נראה לי שהול הכירה אותו נראה שהיא
1: הכירה אותו היא הכירה אותו גם לפני כן אז היא הכירה אותו גם עכשיו אבל אי אפשר לדעת את זה כי היא מתה אז אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה אם האחרים הכירו אותו את מי שכר
0: הספינה לה, מה הוא נמצא מה הוא עושה שם. הרבה שאלות אתה צודק אבל לדעתי התיאוריה כרגע עומדת די חזק. כן, וזה קצת
1: אומר לנו, ועכשיו הנה, תראה עכשיו איך אני אעביר את זה, זה רק, אם התיאוריה של דסמולטור תופסת, ששב ולרוח אין דסמולטור ודסמולטור לא, כנראה לא מת, או שמת והפך לנשגב, אז מי היה למעשה אביר המוות? וזה מביא אותנו לסיידקווסט האחרון, שזה פיני ולוסטאר. ופיני ולוסטרה מגיעים במהלך החקירות שלהם לנקודה שבה היה את הקרב של גרילן מול בודן, קלפ והבוריק וכמובן פליסין. והם מגיעים לקרב הזה ומתחילים לחרור והם רואים, המון, יש המון המון גופות שרופות של עכברושים, מה שנקרא לזה גרילן על הגריל. <laughs> ותיאור, וכן, הם רואים שיש המון 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 נחבורשים מתים מאש, וזאת האש של תלאן, זאת האש של תלאן שעשה בודן ברגעיו האחרונים, פשוט שהתפרץ, הם מחפשים äh, גופות ומוצאים גופה אחת שעכברים מכסים אותה, הם מוצא, מפזרים אותה ומוצאים את הסיכה של קדרד מאגים וזה קל. הם מבינים שזה סופו של קל, ואז אומרים, אוקיי, צריך להיות גם בודן, ואז הם מחפשים, ואז אומרת לו סטרה, אומר, פיני דווקא אומר את זה, אומר לה, תשמעי, לא רק שאני, אין את, הגופו, אין את העצמות שלו, את הנשמה, אין את הגופה שלו, ואני מרגיש את הוד. הוד לא לקח רק את הנשמה שלו, הוא לקח גם את הגופה שלו. אני חושב, דרך אגב, שזה... סוגר את הגולל וישר שם אותנו בכבר לא תיאוריה אלא כבר כ-take it in your face שבודדנו אביר המוות החדש.
0: מסכים לחלוטין.
1: והוא זה שנמצא יחד עכשיו עם, עם קורבל ברוץ' נכון? והוא אה, זה ששומר על איך קוראים לה? על אימא של אימא, סילבר פוקס. שהם שמו אותה בתוך כן, הקבר המייבי. הזה.
0: לא, לא הקבר, אני חושב שזה במקדש הוד בקפוסטן.
1: כן אז שם הוא נמצא בין התאים אבל יהיה מעניין לראות אם בודן יראה לנו עוד אז הנה אז אנחנו שמחים עכשיו תראה זה כיף פתאום אנחנו רואים את כל התיאוריות הכל נסגר הכל יפה אז אתה יודע זה כמו חידת הגאון אם זה לא הוא טוב זה בודן פה אנחנו מקבלים אגב זה גם די באותו פרק אנחנו מקבלים את זה בשביל שהנה חברה תעשו את האחד ועוד אחד הזה ואז הם מתחילים לחקור ולוסטרה עושה לנו פה שרלוק הולמס. one-on-one מראה שקודם כל כמו שאמרנו דמויות אין דמויות טיפשות רק חכמות וחכמות יותר והיא מתחילה לראות והיא אומרת הנה אתה רואה אם יש רק אותם אז גרילן או שהוא פצוע כי לא מרגישים את גרילן או שגרילן מת או שהוא מאוד רחוק אני לא חושב שראינו את הסוף של גרילן. <אם> הם גם עלים את אחת הרוחות, את קלאם, אותו טיפוס, אם אתה זוכר אותו בספר השני, שאמר, אוי, החיים שלי מסכנים, אני כל כך עלוב, כזה מן הפולני הזקן המת. ואז אומרים אותו, תוריד אותו גם כן, אף אחד לא רוצה לשמוע אותו. ואז הם מבינים שהוא למעשה ישתחרר ממנו. אז גרילן או מת או רחוק, אני לא חושב שזה סופו של גרילן, אני חושב שאנחנו עוד נראה אותו. ואז היא אומרת, תשמע, אם היה פה עוד גם כן את אבוריק, אין את הגופה של אבוריק, אין את של פליסין, ואז היא אומרת לו תשמע ומסתכלים לראות מה הם איפה נמצאים ואומרים יש את ררקו פה ואז למעשה היא די הולכת אל התיאוריה הנכונה ואומרת לאיפה אנחנו הולכים עכשיו הם הלכו לרקו. כי הרי מה קורה פליסטין הרגישה שכולם בוגדים בה גם האימפריה בגדה בה היא תלך נגד האימפריה היא תצטרף לצבא של שאיק ואז אומר כאילו ואז היא מספרת גם לפיני שהם הרגו שהרי איך קוראים לו בנט בנט, תרלבה, איך קוראים לו? תנא ברלת. תנא ברלתה, תנא ברלת. הרי הוא הרג את שאיק, היא הייתה שם, הוא ירה לך עץ בראש. באמת הוא הרג אותה. אז הוא אומר לה, אז רגע, מי מנהיג את המרד? אומרת לו, אני לא יודעת, אני יודעת שזה לא שאיק, ואני יודעת שפליסין הצטרפה. הם לא עושים עדיין את הקישור האחרון הזה, שפליסין, כי זה גם די לא הגיוני, מה פליסין פתאום תשלט? אבל הם כן יודעים עוד גם כן כולם מגיעים עכשיו אני חושב שלמעשה קוטיליון אמר ל... לוסטרה תזכרי אותי איתך כי הוא ידע שהיא הולכת להגיע לררקו ידע שזה הנתיב הטבעי שלה ושים לב כמה סוכנים שלו הוא שולח אני חושב דרך אגב שהוא שולח גם את קרוקוס לררקו זאת אומרת כל ה... כל הדרכים מובילות לררקו, כל הדרכים מובילות למחנה של שאיק, וזה מעניין כי תבין, הם, חוץ מזאבי המדבר, לא, הם לא שולחים בעצם אף כוח להילחם, גם תבורת אוהל לגבי זה. היא שואלת, מה יותר נכון? זאת באמת שאלה מאוד נכונה ומעניינת, היא שואלת את זה תבורת, האם יותר כדאי בעצם? שיהיו לי יותר חיילים, אבל שהם לא מנוסים בקרבות, והקרב הראשון שלהם הולך להיות מול מערבולת דריז'נה וכולם, ואז הם לא מנוסים בכלל, ואז המספר שלהם הוא היתרון היחידי, או שהיא מעדיפה שיהיו להם הרבה קרבות בדרך, שאז הצבא שלה יהיה חזק יותר, מנוסה הרבה יותר, אבל פחות חיילים. בינתיים נראה שמה ששאיק רוצה, זאת האופציה הראשונה, שיהיה להם צבא לא מנוסה כשהם מגיעים. השאלה עצמה האם לאומן הולך לעשות את זה או שהולך לעשות להם אה, בלאגן ואני חושב שזו התשובה שאנחנו נקבל אותה בחלק הבא אפילו די בהתחלה שלו אני הייתי
0: אומר. ואם כבר מדברים על לאומן אז אני אה, מציע פה בהשראת מה שאמרת הרגע עוד תיאוריה מופרכת שאולי לאומן הוא המנהיג של הקלו של ה.. סליחה של הטאלונס. כן בגלל זה הוא נתפס כל כך בקלות על ידי המלאזונים. או נתפס בקלות, או נתפס כי הוא רצה להיתפס על ידי המלזנים. כדי להיות יחד עם קרסה אורלונג ולהביא אותו לשאיק. או משהו כזה, כי תראה, כי, כי אתה אמרת בעצמך, אם קאטר ואפסלר גם הם מיועדים לרראקו, והם אמורים להרוג את מנהיג הטאלונס, אז אולי הוא נמצא בצד של שאיק דווקא. ואני אתן עכשיו את התיאוריה הכי פסיכית שלי, וזו תיאוריה פסיכית שלי.
1: המנהיג של הטאלון הוא בידיטל. ויש הרבה הרבה אופציות למה קודם כל הוא אנחנו יודעים שהוא מנהיג דבר שני הוא של רשן מה שיש לו קשר גם לקוטיליון כי גם אנחנו יודעים את זה גם קוויק בין באזור הזה זאת אומרת כולם אנחנו רואים את זה אני אתה יודע מה עכשיו בוא נשים את ההימורים שלנו עכשיו הנה שמים פה את הכסף את ההימורים ההימור שלי מנהיג את אלון, הוא בדיטל אתה אומר תאמבר או שאתה אומר שזה לא מנהיג אתה אומר.
0: תאמבר יותר מזה.
1: יאללה אוקיי אז שמנו את ההימורים שלנו פה ואנחנו נפגש בסוף הספר לראות ממנהיג הצלון כי אני חושב שזה הולך להיות אה, לא זה הולך להיפתר בספר השמיני רק לא יודע, באמצע החלק השני פתאום הולך להיות איזה פתירה אני מקווה מאוד שאנחנו נפתור את זה
0: הספר הזה ו ו ו ו ו אני, אני אנצל את ההזדמנות גם לומר תיאוריה קטנטנה על גרילן אולי גרילן הוא המדניי טייד. הרי קראו לו the tide of madness. נכון. אתה יודע, טייד וטייד. ואנחנו לא יודעים מה הגבולות מה של הכוח של גרילן. לטיס... מה הקשר שלו לטיסטיידור? אני אגיד לך מה הקשר, אני לא יודע. אבל, אבל, אבל הוא טיפוס מאוד מפחיד. גרילן, כן, אתה יודע, אבל זה הצחיק אותי מאוד בספר השני שהגיע כזה
1: מין, כמו סוחר שמן כזה ונחמד, ואז בסוף הוא הפך להיות מה שזה. אממ... תרשה תרש... לי לא להסכים איתך בקשר לתאוריה הזאת, אני הולך איתך על אחרות מגניבות. זה פחות אני הולך. בסדר, בסדר. אז יאללה בוא נמשיך על אנשים שסיימנו את הסיידקווסט והגיע הזמן קצת ללכת לצד השני של המלחמה.
0: כן אז בואו בוא נדבר על אונרק וטרל סנגר. ואונרק וטרל יש פה קטע די מגניב, אני חושב שלא קורה הרבה בחלק שלהם, לא יותר מדי. הם יצאו מהנייסנט הרי בחלק הקודם, ועכשיו הם סוג של משוטטים להם, וכנראה רודפים אחריהם. זאת אומרת, כנראה לפחות מונוק אוכם, הבונקאסטר, התלאני מסי, ואולי גם הטיסטל יורסנים, הם רודפים אחריהם. אנחנו לא בטוחים מי וכמה ולמה, אבל הם סוג של במנוסה. ואנחנו לא ברור לנו מה הם רוצים לעשות עכשיו. אבל תוך כדי און רק מתחיל, הוא הרי כבר בקטע הקודם עברו עליו כל מיני שינויים עם השבועה שלו וזה שהוא נותק הקשר בינו לבין התלני מסים, אבל הוא מתחיל להיזכר בעבר שלו. וכבר דיברנו על זה שהתלני מסים מנותקים מהעבר שלהם במובן מסוים, הם טוב, חיים כבר מאות אלפי שנים וכבר הזיכרון הוא לא מה היה פעם, אתה יודע מה, תפריע. אבל <laughs> בכל זאת כן. הוא <laughs> מתחיל <laughs> להיזכר ו, ועכשיו הסיפור שלו היה די מגניב כי תוך כדי הסיפור שלו זה התחבר לדמויות שאנחנו מכירים והבנו שהיה לו איזה סוג של חטא ממש בערב הטקס של התלן שהפך אותם לתלני מסים. הוא עשה חטא גדול כל כך שכמעט גרם לו באותו רגע להתנתק מהעם שלו והחטא שהוא עשה הוא בעצם צייר ציור. הציור שהוא צייר, שיכול להיות שהיו לו אפילו תכונות מאגיות, אנחנו, לא ברור כל כך מהקטע הזה, אבל הוא צייר את קילבה. אחות של אה, אונוס טולן, שדיברנו עליה, שהזכרנו אותה, שהיא אגב, אה, כנראה מהאירוע הזה, לא רצתה להשתתף בטקס. וכנראה שיש פה איזושהי משמעות מאגית, אתה יודע, מיסטית כזאת, בעצם לכוח של אונרק ומה שהוא עשה, אבל <ש proposedinci> אני ראיתי בזה יותר קטע מאוד כזה סימבולי, מאוד ספרותי. אתה יודע למה אני מתכוון? אתה יודע, הכוח של האומנות כעניין אלמותי, כמשהו שמשאיר... תמונתו של דוריאן גריי, לא צריך ללכת רחוק בשביל למצוא את זה, אבל
1: זה מאוד מזכיר את התמה המרכזית של הספר הזה, של פסלים ותמונות. שהפסל הרי שומר את הבן אדם, מעביר את הכוח הרי בפסלים, קרסה הצליח להחיות. את uh, אותם אליה טבלור ומה שעשה אונרק הוא למע... בעצם שימר את קילה ולכן קילה גם כן לא מתה היא לעולם לא מתה התמונה שלה אני לא יודע אם התמונה שלה קיימת יכול להיות שהיא שומרת אותה וזה מקור כוכבים כמו פילקטרי כזה שמשמר אותה ונותן לה חיי נצח כי הרי צריך לזכור דבר אחד היא לא השתתפה
0: בטקס נכון אבל צריך לזכור, לזכור כן. עוד משהו אחד זה שקילה היא סולקאסטר. סולטייקן. סולטייקן
1: ובונקאסטר עשית ביחד, סולטייקן.
0: כן, כן, כן. אגב... והפכת את זה לברנו סנדרסון. נכון, נשאתי לב. אבל אגב, אתה שמת לב שהקריין קורא לזה סולטאקן? כן, ואני לא אהבתי את זה, כאילו... אני לא אהבתי, אבל זה לכאורה, זאת לכאורה הדרך הנכונה לומר את זה, כי הרי לקראת הספר הזה, הם עבדו יחד עם טיבן אריקסון, והוא תיקן את ההגיות של כל המילים האלה. אז כנראה שזאת הדרך הנכונה, אבל אנחנו נמשיך להגיד סולטייקן ותתבעו אותנו, מה שנקרא.
1: כן, כן, כאילו, סולטייקן. תשמע, זה גם, כל הסיפור פה גם כן, שפתאום, אני, אני אגיד לך, זוכר שאמרתי לך בכל ספר שיש איזה מין אה, קו עלילה כזה, שאני לא כך מבין מה הולך שם, והוא לא כזה מושך אותי? אה, ברוך בואכל לקו עלילה שלא מושך אותי בספר הרביעי, שזה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, יש את אה, טרל ואון רק, ואני אומר, שמע, יש בזה המון פוטנציאל כי אנחנו גם מחברים את אונוס אולן וגם מחברים את כל הסיפור של טרל סנגר שלך תדע מה הסיפור שלו ותסתעדור עם כל מה שקורה וגם הוא כנראה יסתבך עם כל האל הנכה ו... אבל לא קורה כלום הם כאילו
0: בורחים ו... אז אני אגיד לך אם נסתכל על 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 מה שקרה בעצם עם מאפו וכריום בספר השני אז אני כבר יכול לחזות את העתיד פה שים לב צפריר אנחנו הולכים לסיים את הסיפור עם טרל סנגר. ובעצם הספר הסצנה האחרונה כנראה תהיה שלו ועוד שני ספרים קדימה אנחנו נבין מה הם עשו בכלל. כן אגב הוא גם מסיים איתה כשהוא קושר אותו אונרק קושר אותו לאיזשהו מקום. כן ועוד משהו זה היה פה באמת שינוי כזה ממשיכים עם השינוי הזה בין ה.. באינטראקציה ביניהם. ואהבתי את הקטע הזה שסוג של טרל סנגר מקשיב לווידויים שלו. ובכלל יש פה לא יודע. מצד אחד אתה צודק לא ברור מה זה קשור לעלילה מצד שני עוד רגע נראה שהם כן קצת פוגשים את קרסה גם ו- ואפילו כל החלק הזה היה פוגשים אתה אתה לוקח את זה פוגשים
1: יושבים איתו לכוס מה אה? תשמע זה, זה היה, היה אנטי קליימקס כאילו אתה יודע זה כמו שיש לך איזה מין שני את... איזושהי שאלה אליך אני לא יודע אם ראית את זה או לא ראית את זה כי זו הייתה סדרה די זניחה ראית את הסדרה הייד של סטיבן מופט? אוקיי okay, זה זה על בסיס ג'קילן uh, הייד um, וזה סדרה של סטיבן מופץ שאני מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה ויש איזה קטע אתה יודע שרואים את כל הפרולוג רואים איזה אחד מתאמן מהכוחות המיוחדים עושה אימונים אתה יודע מתאמן יורה בעיניים עצומות בסוף בא מול הרע והוא רואה אותו תוך שניה אומר אוקיי okay, הבנתי את הדבר הזה זה אנטי קליימקס כאילו הנה הם נפגשים טוב והם הלכו כאילו
0: כן. טוב, נזכיר את זה עוד רגע בקרסה, אבל בכל מקרה אנחנו רואים ש... ועוד פעם אני אגיד את העשר
1: דקות שנפגשים תוך תוך בעריכה, זה בסדר.
0: <laughs> לא, לא משנה. בכל מקרה הם כזה, הם, הם כן הולכים לכיוון הזה, כי הם בעצם מתחכים אחרי הפנים שבסלע, או האימאסים הסוררים, ש... שאנחנו יודעים שזה הם. לא ברור למה. אנחנו לא מבינים למה הם עוקבים אחריהם. אני חושב שזה קשור לעובדה, מה שדיברנו בפרק הקודם, שאון רק... מרגיש איזושהי קרבה אליהם או איזשהו חיבור אליהם ששניהם בעצם התנתקו מעט אל הנמאסים. גם הפנים שבסלע וגם הוא, אבל הוא בכל זאת רואה בהם איזשהו כנראה משהו סוטה או משהו שורר, והוא בכל זאת הולך אחריהם, אז כנראה שהם כן הולכים לחפש אותם, וזה מה שמביא אותם mm-hmm. בסוף למערות שקרסה נמצא בהם עכשיו. אבל כן. לפני שנגיע לקרסה, בוא תזכיר לנו רק טיפ טיפה מה קורה שם עם הטיסטלי אוסן כי כי היה שם קטע מוזר איתם טיסטלי אוסן כאילו חצי פסקה
1: שזה נחמד כאילו שלא נשכח אותם שנמצאים שם קודם כל הם נמצאים לא רחוק משם או כולם בנושא בג'אגודן נמצאים כבר או בפונפוצונודן והם בעיקרון נמצאים כבר בעולם שלנו זאת אומרת יש איזה אחד שם ג'ורוד אני חושב שהוא עצוב כי השומר בעצם מת. אותו שומר שמדברים ואז אומרים מה נעשה אז אומרים זה בסדר האחים והאחיות שלנו דוהרים לעבר השער מה שאומר שיש מתקפה כרגע על הטיסטליות על האזור של קורלד ליאוס על אין קורלד ליאוס זה תירלנד קורלד תירלנד קורלד תירלנד הם למעשה כנראה יש מתקפה כנראה יכול שלטלנימאס או של טיסטל אדור אני לא יודע כי בעצם השער נפתח. ואין את השומר, הם כרגע די תלויים, השומר זה אותו מין, אותו יצור ש... איך קוראים לבחור הזה? לאוריק, שם שמה. ועכשיו הוא מת, והם עכשיו חושבים מה לעשות, ואז אומר בעצם אותו שומר, אומר, אומר אני מרגיש מישהו שיכול לעזור לנו פה, יוצר הזמן איקריום, טובח העשרת אלפים. עכשיו, אני חושב שיש משמעות בשם הזה של הטובח העשרת אלפים. על איזה עשרת אלפים הוא מדבר? האם מדובר על עשרת אלפים טיסטי אנדי שיכול, או ש... כולו זה לא טובח של מישהו משלהם, אוקיי? אז מול מי הטיסטלי יוסן נמצאים במלחמה? האנדי, אני חושב. ולמה שיקריום ייקח צד באחד הקרבות? זאת אומרת... ואנחנו מבינים, אוקיי, שהוא היה בשירות של הטיסטלי יוסן. האם... זה יחשוף יותר ממה בעצם עשה איכריום האם זה קשור לקרב שהיה עם הטבלור שבגללו הטובלקאי איבדו את מה שקורה האם אולי הטיס, אה, איך קוראים לו
0: טובלקאי אה, האם איכריום טבח בטובלקאי זהו אני חשבתי שזה יותר קשור למלחמות שראה. קרסה ביורדו מהאזור של הטבלורים, כל העצמות שם של ה... כן, שלה... כן,
1: זאת, זאת בדיוק, ובעצם אותה מלחמה שהייתה כה נוראית, שהיה צריך להביא לשם אפור קרולה סייל, את שלווה, שאיפה שלווה באמת, כאילו, לא, לא הגיוני כבר ששלווה תגיע? נחכה, נחכה ונראה. וזהו זה, אז זהו בעיקרון הסיפור של אטיסט ליאוסן, ו... תשמע אני מרגיש שקצת יש מין השהיה כזאתי מין חכה אנחנו לא מתקדמים אנחנו מתקדמים קצת קצת קצת. למרות שקרסה אורלונג המון קורה עם קרסה אורלונג שלא ספק הדמות הראשית של הספר הזה.
0: כן אני רק אזכיר לגבי אטיסטל יוסן הם דיברו שם על גנבי האש שהם מתחקים אחריהם ואני שאלתי את עצמי מי הם גנבי האש. וחשבתי שאולי אלה שבעת הפנים שבסלע בעצם. אני לא, אני חשבתי, אני חושב על הטלני מס, אבל החבר'ה של איברה גולן, של אונוך, של... יכול להיות. עכשיו, העובדה שהם קוראים להם גנבי האש גרם לי לחשוב על זה שהם השתמשים במשאול הטלן. כי משאול התלן, כן, ומשאול האש, וזה החיבור ש... לא, אתה מדבר כאילו זאת לא תיאוריה מי יודע מה, אבל, אבל אתה צריך לזכור את זה, לא, שזה, לא, שזה, לא כולם פה חכמים לא... כמוך.
1: לא, 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 אני אומר זאת, <laughs> זה, זה נשמע נורא הגיוני, כי אתה יודע, זה לא, לא חכם, אבל אני רק אומר שזה הגיוני, כי אתה יודע, אתה אומר גנבי האש, עכשיו, זה רק מראה שבעצם ברגע שהשתמשו בתלן, זה רק מראה שיכול להיות שכבר אז לא היה להם שומר. והם יכלו להשתמש בו, ממש לקחו אותו. כן. ודרך אגב, עד עכשיו לקחו אותו בעצם, תלאן הפך להיות המשעול של קראפ יושב וחולם בו, זה המשעול שאליו המחשבות של התלאנימס שקוביאן של, של מסר אותם לתוך תלאן. למעשה תלאן זה מין הפך להיות משעול ביניים שלהם, שהם יברו להתגורר בוכם אותם.
0: כן, מעניין, מעניין לראות את כל הקטע הזה מ... אני אטיסטל יוסן זה לדעתי הדמויות הכי פחות מובנות כרגע אני עדיין לא מבין מה קורה שם אבל בוא נמשיך עם קרסה כי באמת אתה צודק קרסה תופס פה עוד נתח ניכר ועם קרסה גם נסיים את הפרק. אז קרסה. איפה שעצרנו איתו, הוא הכין את החרב ההיא. היא בעצם השתמש בה, החברים שלו שייכנסו לתוכה ויכניסו בה את הכוח שלהם, משהו כזה, שבר אותה וזה. והכריז על עצמו כאבירה שבת על שלשלות. עכשיו, קודם כל, החרב לא גמורה לחלוטין, הוא ממשיך לעבוד עליה, יש פה תיאורים מאוד מעניינים על האישיות שלה, וגם הוא נותן לה שם חדש. לחרב קוראים ביירות דלום. וזה די ברור למה הוא קורא לה ככה, אבל זה, זה <laughs> מגניב, כאילו, אה, הוא, החברים שלו ממש בתוכה. וזה גרם לי לחשוב כמובן גם על חרב שנבד קיבל, החרב של אה, דאריסט, שגם לה היו שני שמות, Vengeance וגריף. ומעניין אותי לראות אם לחרב mm-hmm. של קרסה גם יש איזושהי אישיות דואלית, או שאולי היא יותר, זה יותר סמלי, אולי יש לה... לא יהיה לה איזשהו מאפיין כזה, אבל סתם, נקודה קטנה. בכל מקרה, אנחנו מבינים מכל האינטראקציה פה עם השבע הפנים או הפנים שבסלע, שהוא די שחרר אותם. הם די עכשיו, זה שהם הגיעו לפה הם די חופשיים עכשיו ללכת כאוות נפשם, אבל אנחנו גם מבינים שהיוצאות התהפכו. קרסה כבר לא מעוניין. להמשיך ל, ל, לעשות את כמצוותם. הוא די עכשיו הפך להיות פרי אג'נט, או לפחות הוא עובד תחת בית השלשלאות, שאנחנו עדיין לא יודעים מה הנאמנות הזאת אומרת, אבל הוא די משתחרר מהם, מעיף אותם משם, אומר להם, בבקשה, תמשיכו עכשיו בעצמכם, אני לא הולך לי לעשות את מה שאתם אומרים. והוא מעיף אותם משם, ולא רק זאת, אלא גם הוא לוקח את סיבל, שזאת ה... אחת מהתלני מסים שאחראית בעצם על הנשמות של הילדים הנטושים, נכון? המוקרבים. והוא פשוט, אתה יודע, אם הוא היה יכול להרוג אותה, הוא היה הורג אותה, אבל הוא פשוט חותך אותה ולוקח את השאריות שלה איתו. <laughs> וזה מעניין, זה, זה היה, אתה יודע, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו קולטים שאריות של תלני גוסס או, או כבר לא מתפקד. שמה שעושים איתם זה שוב לוקחים את הראש שלהם ושמים איפשהו במקום עם נוף יפה שהם יוכלו לשבת ולהסתכל שם על, ל, 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 לנצח נצחים. <laughs> אבל היה שם קטע מאוד מרתק כשסיבל בעצם דיברה על מלחמת הכאוס בסדר. והיא דיברה על המקום של בית השלשלאות ומבחינתי זאת הייתה נקודה סופר קריטית כי היא בעצם השלימה לי את הפאזל. שעד עכשיו היה לי מאוד לא ברור. הרי בספר הקודם, כשדיברנו על החרב של אנומן דה ריק, ועל, אתה יודע, מה שגוטוס דיבר עליו, לא גוטוס, סליחה, דרקונוס דיבר עליו, ומה שהזכרנו בעצם, של ה והכאוס שנלחם באור, או בסדר, כל הדבר הזה היה נראה לי כמו... משהו גדול כזה עם סטייקס, מלחמה קוסמית מטורפת. ויש גם את האל הנכה, וזה לא ברור מה הוא קשור, כי א', הוא לא מהעולם הזה. אז גם אולי הוא לא קשור למלחמה הזאת בצורה אינהרנטית. וב', הוא לא כאוס, והוא לא סדר. אז סיבל מסבירה לנו, הוא נמצא באמצע. הוא סוג של כוח שלישי, הוא, הוא סוג של, אתה יודע, תזה, אנטי-תזה, סינתזה, אם תרצה. הוא סוג של גורם... מאזן מצד אחד, מצד שני הוא צעד בפני עצמו. בעצם הוא אומר, יש את שני הקצוות. יש את הקצה של הכאוס ויש את הקצה של הסדר, ויש את הקצה הבלתי מושלם. וזה מה שמסמל העין הנכה. הוא מסמל את, את מה שלא גמור, הוא לא לגמרי כאוס והוא לא לגמרי סדר. וזה הצד שלו במלחמה, ואלה הסטייקס שלו, וסיבל... מתארת שהם בעצם הולכים אחריו והם חלק מהדבר הזה ועכשיו גם קרסה מוצא את עצמו בתוך המשוואה הזאת. וזה היה ממש ממש מעניין כל הדבר הזה. חוסר שלמות, חוסר שלמות זה ה... זאת המטרה, זה החזון שלהם פה. אתה קלטת את הקטע הזה? זה היה מרתק מבחינת... האמת לא,
1: קלטת, לא, לא קלטתי את זה כמו שאתה הסברת, אני חייב
0: להגיד, וזה היה לי נורא מרתק לשמוע יפה. את זה. יפה, אז, אז אוקיי, אז אני, אני חושב שפה באמת סיבל פתחה לנו צוהר. היא גם אמרה, היה לה איזושהי מטאפורה עם רנ"ג ואיי, אבל אני לא הבנתי את הקטע הזה חוץ מבאמת מלחמה בין, שתי, בין שני הפכים בעצם. רק שיש עוד, יש פה עוד גורם. ובית השלשלאות, כשהוא תופס מקום במלחמה הקוסמית הזאת, זה הופך להיות קצת יותר מעניין אני חושב אולי באמת זה מה שמוביל אותנו לעלילות של הספרים הבאים אבל אני קצת מקדים את המאוחר. בכל מקרה. השאל, השאלה עצמה מה
1: יקרה שבטא של שאלות אם הוא לא נמצא. אתה יודע הרי הוא לא אוכל הרי, ב... הרי... בוא נדבר רגע על הפתיד על, על חפיסת הדרקונים. חפיסת הדרקונים לפי מה שהבנו לפי היגיון היא נוצרה על ידי האזף כדי ליצור סדר ולכן איך אתה יכול לקחת משהו שהוא. לא סדר, הרי,
0: וכן מכניס אותו למשחק. מה זה יגרום? זה בדיוק העניין. כי יש חוסר שלמות גם בסדר, ויש חוסר שלמות גם באי-סדר. החוסר שלמות יש בכל מקום. אתה יודע, בכל מקום אפשר למצוא את האל ה... הנכה הזה שמכרסם. ו... ולדעתי זה בדיוק העניין. הוא מוצא דר... את דרכו. את, את, האמת <ווה> זה, כי, אוי זה
1: מדהים כי מה שאתה אומר עכשיו ומה שזה עולה לפרן לא תהיה ברירה אלא לקבל את בית השאלה של מהסיבה הפשוטה. האזף רוצה לשלוט בכל דבר ועד היום לא הייתה לו אופציה לשלוט הרי הוא לא יכול לכפות אמ, סדר על הכאוס זה כל הקטע הוא מנסה לכפות על מה שהוא יכול על הסדר ובשביל לארגן אותו כדי שלא יהפוך להיות כאוס יש לו פה הזדמנות להשתלט. על כוח שהוא לא סדר שרוצה להצטרף וכאילו אתה יודע זה כמו למשל שאני אומר יש לך קואליציה ופתאום מגיע מישהו שאול קשור לקואליציה ואומר אני רוצה להצטרף ואני רוצה שתשלטו בי. בוודאות האדס ירצה את הדבר הזה זה, ואני חושב שהאל הנכה יודע את זה ולכן הוא פתח הפעם במשחק הזה כי הוא ידע שבעצם האדס ייקחו את מי שיהיה חייב לעשות את זה ודרך תחשוב פה על מהלך. פסיכי לחלוטין שהולך כי הרי מי היה אמור להיות השליט החפיסה זה הייתה אמורה להיות תאטרסייל. היא תמיד טופחה להיות שליט החפיסה על ידי לסין כי לסין לא רצתה שבית, הקרפ... שבית השליט שלו תהיה בידעה של לא תיתן אותו ופתאום מה קרה או שהיה בדיוק הם היו רצו לפתח את זה והיא הייתה מוכנה לקבל בגלל זה שלחו את בלורדן שיהרוג אותה. כי כל הסיפור של השליחה של בלורדן כביכול טרפה את כל הקלפים, אבל לא, זה היה מהלך מחושב מלכתחילה, כי ידעו שבלורדן יה... והוא יהרגו אחד את השנייה, וקיוו אולי שבלורדן יהפוך להיות, וזה יצא פרה, אני לא יודע כמה באמת זה מתוכנן, כמה לא מתוכנן פה בסיפור הזה, ומה באמת תאטרסל הייתה עושה.
0: מעניין, ועכשיו שאתה מזכיר את הזה, אני גם חושב על סוף הפרק, אז, אז בואו בוא נגיע גם לשם עוד רגע. בטח, גם אליהם נגיע היום. כן אבל אבל בוא בוא נמשיך באמת עם קרסה אחרי כל הסיפור הזה הם, הוא ממשיך לחפש את הסוס וזה כאילו אתה יודע <laughs> אני חשבתי לעצמי שהסוס זה מגאפין אבל מצד שני אחרי כל הסיפור ואחרי כל הקטע והחרב וההתעמתות והגילוי שהוא אביר בית השלשלאות וכל הסיפור הזה היית אומר טוב. ייי, עשיתי מה שאני צריך, עכשיו אני אמשיך במשימה שלי, או לפחות אני עכשיו יהפוך, אני, אתה יודע, אני אהפוך אה, אה, להיות, אני, אני אעשה סוויץ' ואני עכשיו אהיה לגמרי אביר בית השלשלות. לא, הוא חוזר לחפש סוס, כי, כי הוא הלך לחפש סוס, אז הוא צריך סוס. נור, נורא נורא טבלורי, הייתי אומר אפילו. כן, כן. והוא הולך לכיוון הג'אגודן, ושם בדרך הוא פוגש עוד פעם ג'אגהוט, וזה חבר. של הרמאללה שזאת הג'גותית שהוא פגש מקודם אז ויש לו את השם סליחה אבל השם הכי גרוע שהיה עד עכשיו בסדרה אני חושב קוראים לו קיניגיג. אני אפילו לא יכול להגיד את זה קיניגיג. קיניגיג אגב רק, אתה שכחת בעצם את הפגישה של טרל ואונרק. נכון אתה צודק בדרך החוצה הוא פותח את הדלת וטרל ואונרק עומדים שם והוא מעיף אותם והם כאילו כזה כן. כאילו הם פותחים
1: לכו זורק אותם והולך וזה המפגש הגדול כן זוכר מה פוגש אגב אבל כן אבל כן זה נתן לנו את ההבנה של הטיימליין זה מה שזה כן. נתן לנו. ואתה יודע זה כאילו אתה מוקח כאילו שחקנים גדולים מביא אותם להיפגש שלוש שנות על המסך וזה הכל.
0: אבל יותר מזה, יותר מזה יותר מזה זה קוראים לנו לחשוב גם על מה הם עושים ומה הם הולכים לעשות. אה, טרל ואונרק כאילו הם מתקשרים. צריך
1: בול... לזכור,
0: אלי הטבלור נמצאים עדיין בתוך המערה. נכון. ועכשיו עוד מעט גם גם נזכיר אותם גם קצת בסוף אבל יש פה עוד עניין שהוא בדרך למטה הוא חושב לעצמו קרסה אולי אני צריך לחזור ולהרוג אותם אבל הוא אומר לא 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 אני עכשיו לא יעשה את זה בכל מקרה הוא כבר כי כבר אין לו כוח הוא כבר ירד את כל הדרך הוא לא יעלה עכשיו חזרה כל הדרך בשביל להרוג אותם זה היה מצחיק. בכל מקרה כשהוא פוגש את קיני קיני גיג הוא לא ה... הוא אומר שם כל מיני דברים מוזרים, אני רשמתי לעצמי ביערה פה שלא הבנתי חצי מהדברים שהוא אומר לו בהתחלה, <laughs> הוא מדבר שם על משאול אחר, והוא מדבר שם, המזכיר את הפור קרולה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא מתכוון שם עם כל הקטע הזה, אבל הוא מוביל אותו לעץ עתיק, והעץ הזה הוא לא סתם עץ, זה עץ שגדל מחנית שהייתה תקועה בתוך ג'גהוטית נוספת, שקוראים לה פירליס. אה, ופירליס והסיפור ההזוי שלה שבעצם היא חיה כתוצאה מזה שהעץ תקוע בתוכה והוא גדל והוא הפך ל... הוא בעצם נותן את החיים, ש, את החיים שלו אבל מצד שני היא נותנת לו את החיים שלה ואתה יודע סוג של סינרגיה הזויה כזאת. והיא לה קשר לסוסים. כי היא יכולה לקרוא להם משהו כזה, וכשהיא, וכשהוא מבקש ממנה להביא לה סוס, היא אומרת, תראה, הם כבר נורא נורא רחוקים, ואני כבר לא יודעת אם אני אצליח לעשות את זה, אבל כשהיא שורקת, כמובן, זה הזכיר לי את uh, גנדלף ששורק לצאדופקס.
1: שדופקס, אז uh,
0: כשהיא שורקת, או מה שזה לא עושה, מה שזה לא יהיה, מגיעים פתאום סוסים, ולא סתם, מגיעים כל הסוסים הענקיים שאפשר להעלות על הדעת, שקיימים כנראה בעולם. ודי מהר מובן שהם לא מגיעים בגלל מה שהיא עשתה אלא הם מגיעים בגלל קרסה קרסה קורא להם הם מריחים את שמן הדם וזה מזכיר להם את העבר וזה מזכיר להם את, ה... את האדונים המקוריים שלהם והם בעצם מגיעים לשם וקרסה בוחר לעצמו סוס הוא אגב טורח לבחור לא את הסוס הכי מרשים. שהוא בעצם המנהיג של כל הסוסים, הוא אומר לא אני אשאיר אותו כי הם צריכים אותו, הם צריכים את המנהיג שלהם, אלא הוא בחר לעצמו, אתה יודע, את הסוס השני הכי טוב או משהו כזה. והוא קורא לו האבוק, כמובן. אתה יודע, האבוק 2. כן, כמובן, מקורי. כן, מאוד מקורי. מאוד טבלורי. מאוד טבלורי מצידו. ואחרי זה, הוא הולך משם. Uh, כנראה, אגב, לא ברור לי, הוא הולך לחזור עכשיו ללאומן? מה... What? כן, יש לו סוס, והוא עכשיו חוזר, חוזר בחזרה לשעים. אז עוד נראה איך הדבר הזה. מה, מה זה אומר אבל שהוא אביר בית השלשלאות עכשיו, אז מעניין איך זה התחבר לתוך העלילה. Okay. אבל מה שהיה פה מעניין, שהסצנה האחרונה היא בעצם שייכת לקיניגיג ופירלס, ו- שהוא בעצם מאכיל אותה, או בעצם עוזר לה... להישאר בחיים או, או משהו כזה, או סתם מנחם אותה איכשהו עם האוכל, אבל בשיחה <אז> שלהם הם מגלים לנו שני דברים. קודם כל זה שהיה שם קטע שקרסה לא שם לב אליו, אבל שמתחת לפירלס יש בית עזף, והבית עזף הזה, השאלה מה נמצא בתוכו, וזה גם מוזר, כי אנחנו יודעים שבית עזף יש אחד ביבשת כנראה, אבל כבר אנחנו יודעים שיש בית עזף בררק. ופה אני רוצה פה להשלים את הדברים האלו, כי אתה יודע, ברגע שמופיעה המילה
1: עזה, אז אני נותן יותר, מפתח יותר. הבית הזז הזה הוא מת. וזה צריך לזכור את זה. וכששואלים גם כן, כביכול, אה, מי הרג אותו, את הבית הזז הזה, והתשובה היא עיקר מכיוון שזה אותו חלק מהמסע הארוך של קריום, איום לשחרר את גוטוס אביו, ואבא שלו היה... הוא רצה להיכנס משם וכשהוא לא הצליח בעצם זאת אותה חנית וזאת החנית של עיקריום שננעצה בפירלס שככל הנראה ניסתה לשמור או להגן על הבית עזף ונהרגה ומתוך החנית הזאת יצאה וזה די מעניין כי מהעץ הזה עיקריום מקבל חצים. היא אומרת את זה שעיקריום מג.. נותנת מהעצים את העץ אה, שלה לעיקריום הוא בונה מזה את החצים שלו. אז זה קצת מצחיק, כי כרום לא זוכר את זה כבר שהוא עשה את זה. ובא, וזה, אתה יודע, מהחנית שלו הוא מקבל עוד חצים. מעניין, מאוד מעניין פה, ועוד איזה תיאוריה שהייתה לי, היא לא כזאת תיאוריה גדולה, אבל שקיניגיג הוא האבא של פירלס. מהסיבה שהג'אגותים לא חיים ביחד, הם די זונחים אחד את השני, הפעם היחידה שאנחנו רואים שנשאר ג'אגות עם ג'אגות, זה שזאת משפחה אני חושב שהרמלה זאת הייתה כביכול כמו אשתו של קיניגיג והבת שלהם זאת פירלס והם בעצם שורדים של איזו מלחמת ג'גותים שהייתה.
0: הם שורדים של מלחמת ג'גותים אבל גם מתואר שהם היו בעצם ציידים או נלחמו בג'גותים רודנים.
1: נכון. נכון ידוע שהם התאחדו לעתים נדירות לעשות את לא, זה. לא
0: אבל הם ספציפית שלושת אלה הם כנראה נלחמו באיזשהו רודן גדול או משהו כזה וזאת הסיבה <אח> שאולי לא הרגו אותם עד הסוף או משהו כזה.
1: <אח> לא לא זה ידוע תמיד שהטלניאנס נלחמו איתם נגמר והם תב... וישר הלכו לטבוח בהם וזה גם מה שאפור קחו לסייל, לסייל לא היו מוכנים בכלל הקרבות למלחמות הג'גוט הם גרמו להרס הם אמרו אנחנו באים לעשות שלום איך עושים שלום הלך מחשבה פורקול עשה אלה, על זה הם דיברו גם כן, על מה שהם עשו שם. טוב, תראה. וזהו זה רק זה, אבל, אבל בדיוק לפני שנסיים באמת את הפרק, אני רוצה רק להגיד דבר אחד, שתחשוב, אפשר להרוג בית עזף. דבר אחד אומר, בית עזף חי, זה יצור חי לכל דבר, דבר שני ניתן גם להרוג אותו. ואתה יודע משהו? אני אגיד לך משהו אחר. הרי ידוע שהרבה ג'גוהותים הם שומרים של בתי יזף, נכון? הרי ראינו גם את רייסט שהפך להיות וגם את גוטוס. מה אם פירלס אולי היא הייתה למעשה שומרת וברגע שהרגו את בית העזאס היא נאלצה לצאת החוצה ובאממ אתה יודע והוא אותה. או שהיא השמידה את הבית עזאס. האם אפשר לעשות סלף דיסטרקט? לא יודע. אני... האם בית עזאס יכול להשמיד את עצמו כשהוא מבין שהוא בסכנה? האם בית עזת מת עם הזמן האם יש לו תוקף מסוים האם כל כמה זמן מת בית עזת ואז השורשים שלו צריכים להיפתח במקומות אחרים אגב אני לא חושב שיש בכל יבשת אחד נראה לי שזה כמו אתה יודע יכול להיות אפילו נראה לי שתיים שלוש ביבשת מה אני... זאת
0: התיאוריה שדיברנו עליה אני לא יודע יכול להיות שזה לא נכון אבל אני, לדעתי זה מה שאמרנו עד כה אבל תחשוב טרמורלור הוא בעצם בקומור... בקורל דה אז. כמה
1: זה אומר שהוא יחסית בשבע ערים? יכול להיות שלא. יכול להיות שאין, שאין אפילו בית הזס בשבע ערים.
0: כן. לא יודע. שאלות מצוינות. ו, ואני אזכיר גם שדיברנו על, בכלל על האזף מקודם, בהקשר היותר גדול של המלחמה עם הכאוס וכל הדברים האלה. אם העזת באמת זה הצד של הפתיד, הצד של, של הסדר, בוא נקרא לזה ככה, שמנסה לאזן ו- ולהילחם בכאוס, אולי, אולי העזת זה הכלי שבו הסדר נלחם בכאוס? כי בעצם לא היה הפתיד, נכון? וזה בעצם הייתה דרך להפוך את ה... לתת לו כוח או איזשהו אדג' נגד ההתגברות של הכאוס.
1: ואני אתן לך עכשיו משהו יותר חזק. אתה נתת לי רעיון מגניב. מה אם כל הבתים הם למעשה באים מהכאוס? מה אם נשגבות היא כאוס? מה אם באופן הזה שהוא כופה עליהם לסדר ויוצר אותם, למעשה, זאת המלחמה של העזה בכאוס. העזה מסמל את הסדר, הנשגבים מסמלים את הזה, ויש את הבלתי משויכים, הבלתי משויכים הם פשוט יצורים של העולם שנמשכים לכאוס, לאי סדר. תחשוב גם כן, טיסטי הדור כולם הם כאוס. אתה חייב, ומקדים אותם בבתים. זאת
0: הקונספירציה הכי גדולה שיכולה להיות. מעניין, אני חושב, אני חשבתי בכיוון של uh, ההתפתחות של, של הבתים, שלפני זה היו מאחזים ולפני זה היה נוודות. או, mm-hmm. וזה היה קטע כן. מאוד מגניב, כי קרסה דיבר על זה בפעם האחרונה.
1: תשמע, חסר לנו כל כך הרבה מידע על המאחזים, ואני מחכה כבר שנגיע לטסם, ונוכל לראות את המאחזים ואת הנוודות, מה זה אומר בכלל.
0: למרות שכמו שנראה, קלאם עזב את טסם, אז אולי כבר לא נראה בזמן הקרוב.
1: אז אתה יודע מה? פרק שלם על איסקר אלפסט שמדבר על כל מה שקורה. קאונט מי אין, אין לי בעיה עם זה. טוב. אתה יודע מה? ספר שלם שהוא רק מדבר על איסקר אלפסט.
0: עזוב, זה יותר מדי יש המחבואים עם מוגורה, אני לא בקטע. אתה יודע, כל, כל שבוע פגישת uh, ייעוץ סוגי <laughs> כזה בין מוגורה לאיסקרל פסט, אני לא חושב שאנחנו מוכנים.
1: כן, ואיסקרל פסט אפילו מגיע, אבל ברגע שהולכת מוגורה, אז אומר לו,
0: תדע שהכל באשמתה,
1: ואז הוא הולך גם.
0: כן, ובכל זאת, מה שאני כן מוכן, זה שזה שסיימנו את החלק, ואנחנו <אח> הולכים בעצם, שועטים קדימה לכיוון החלק האחרון של הספר, שהוא תמיד החלק הכי ארוך. לפחות ככה ראינו עד כה, והוא גם eh, בדרך כלל חלק מאוד סוער, eh, אז נחכה ונראה מה יקרה, ובנימה הזאת, זהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 18 עד 20 ונתחיל את החלק הרביעי, בטא שלשלאות,
0: בספר, בטא שלשלאות, הספר הרביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצר איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מה קורא פושט ודלג'ימייל נקודה קום. עריכה וסאונד, חיים גורוף גלבארט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.